0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital. 197e numéro aujourd'hui pour revenir sur le deuxième match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Cette victoire face au Maccabi Haïfa 3-1, qui a mis du temps à se dessiner, mais elle a fini par arriver avec euh, les trois de devant Messi, et Mbappé, Neymar qui ont marqué, mais que ce fut dur. On va revenir euh, sur l'intégralité de ce match parce qu'on pourrait dire que la victoire est là, ça fait 6 points en deux matchs et on aurait terminé le podcast. Mais évidemment, avec le podcast, vous le savez, on. On va toujours un peu plus loin dans les analyses, il y a des choses qui nous ont un peu dérangé dans, dans le match, dans le jeu et surtout dans, dans l'attitude. Pour parler du match d'hier, mon équipe, le quatre, le quatuor habituel, là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été reconstitué parce que avec les agendas des uns et des autres, euh, c'était compliqué. Mais là, il est là pour pour vous, pour ce deuxième match de Ligue des Champions. Tout d'abord Mousse qui est, lui, toujours là euh, ces derniers temps. Mousse, comment ça va
1: Salut Hugo, salut les gars, bah, écoute ça va. Euh, je suis un peu en panique parce que je vais me faire arracher une dent juste après, mais euh, sinon en dehors de ça, tout va bien. Heureusement qu'on le fait avant le podcast
0: alors. Ça aurait été compliqué ouais. avec l'anesthésie, euh, Mousse. Ouais,
1: surtout, il va manquer une dent en moins, donc je sais pas si je ferai encore des podcasts. Hein. J'aurais pas une. Déjà qu'il m'en manque quelques-unes. C'est ouais. euh, un chantier en fait,
0: C'est mmh. très long. Il y a une traîne internationale, tu vas avoir le temps de te reposer. Voilà. Également pour nous accompagner, Yacine Amed. Comment ça va, Yacine
2: ça va, ça va, merci. Salut est -ce, à tous.
0: Est-ce que tu es de bonne humeur ce matin Non. <rire> bon, tu vas nous expliquer. Alors pourquoi Tu veux nous faire un petit. vite fait une petite, euh, petite bride de pourquoi tu n'es pas d'humeur.
2: Ouais, euh, à cause de moi en fait. Parce ah. que. Euh, parce qu'en fait, je me rends compte que à cause de. de bah, tu sais quand tu fais un peu des trucs dans les médias. Bah, parfois, tu t'auto-censures, parce que tu veux pas être trop dur, parce qu'après, les gens pensent que tu joues un rôle et que tu es tout le temps négatif et tout. Mais en fait, euh, si, si, si je disais ce que je pense vraiment, euh, en fait, il n'y a aucune surprise sur ce qui s'est passé hier, mais voilà, donc je me retiens, alors, euh, et je m'en veux à moi, en fait.
0: Voilà. Bon après, tu sais très bien, Yacine, je, je sais, on parle souvent off. Il y a des choses qu'on peut dire quand on est sur le podcast et d'autres qu'on peut dire quand on est off. Voilà, il faut savoir juste adapter, enfin, policer le discours. Tu peux penser la même idée, mais là, non, c'est faisable, on va dire.
2: Ouais mais je pense que je polisse pas le discours, je je, je, je le positive alors qu'en vrai je pense pas je pense pas euh, vraiment vraiment ça, voilà. Ah mais c'est vont... être trop négatif parce qu'après les gens ils font que dire "Ah oh, tu es tout le temps négatif, quand est-ce que tu es positive Quand est-ce que tu trouves des joueurs bons Quand est-ce que tu es content Bah ouais rarement mais euh, après on peut après on peut trouver ça négatif ou on peut trouver ça exigeant, je sais pas, après chacun son truc hein.
0: Ah, C'est une bonne description. Hein. Une... On dit que souvent que tu es, es, es exigeant avec les joueurs, dans le sens positif du terme, que tu vois toujours les choses à, à corriger. Après, ah, sûr. On, on, a...
2: me dit aussi, on me dit aussi que je suis très négatif, mais
0: parce que par rapport à Mousse, par exemple, Mousse qui voit souvent le, le verre à moitié plein, et il y a souvent, voilà, des gens qui disent, moi, je suis plutôt Tim Mousse parce qu'il voit, etc., mmh. les choses positives, etc. Bon, on va avoir le temps d'y revenir dans le, dans le podcast, ouais. évidemment. Ouais. Ça sert à ça. Nicolas Puravo pour, pour compléter la bande. Ça y est, revenu de vacances, Nico.
3: Oui, bah, ça fait longtemps que je suis revenu, c'est pas moi que je suis parti au Canada, hein. donc euh, <rire> ouais, ouais, je suis oh. Oh. <rire> <Salut>. <rire> Comment ça va ah, Non, non, j'étais pas en vacances, je travaillais, je travaillais les amis,
0: Comment je travaillais va. loin de Paris. Et toi, est-ce que tu es de bonne humeur ce matin
2: bah,
3: Moi, je suis toujours de bonne humeur, moi, tu sais. On a écrasé un gros d'Europe hier, Marseille a perdu, franchement, La belle semaine européenne, moi je suis, moi, je suis content. Moi.
0: Ça oh, c'est bien. Parfait, parfait. Euh, on va pouvoir euh, lancer le déroulé du podcast euh, avec donc cette victoire du Paris Saint-Germain. Trois buts à un face au Maccabi Haïfa. Euh, Tiaron, chérie, j'espère que je le prononce bien, avait ouvert le score en première période. Et d'ailleurs, ça a fort sur les cages de Donnarumma hier. Et on n'était pas loin de voir même un deuxième but en, en première période. Et puis Messi, heureusement, a égalisé euh, juste avant euh, la fin du premier acte. Mbappé et Neymar ont marqué en deuxième quand ça a été un peu plus compliqué physiquement pour, pour les Israéliens. Euh, Nico, allez, je vais commencer avec toi, parce que c'est longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais la victoire, est là je le disais, ça fait 6 points en deux matchs. Bon, d'un point de vue comptable, le travail a été fait. Euh, je dis ça parce qu'il y a des équipes comme Chelsea qui ont qu'un point, ou même la Juve qui en ont zéro, donc il faut toujours relativiser par rapport, je pense, je parle d'un point de vue comptable. Mais quand même, sur le match d'hier, dans le jeu à l'attitude, il y a des choses à analyser, parce que les Israéliens les ont bien bougés hier dans l'intensité. Et il a fallu que Donnarumma sorte quelque part dans première période, notamment.
3: Euh, ouais. ouais, non, mais c'est sûr que d'un point de vue comptable, et on ne peut pas occulter cet aspect-là. Pour l'instant, c'est ce qu'il ce qu fallait faire. Mais on en a... On en a oh, c'est dur à dire comme phrase. On attendait pas moins de cette équipe, je pense. Et euh, après, tu es obligé d'être plus exigeant dans, dans ton analyse avec le PSG. Tu ne peux pas juste te, te contenter de dire, voilà, il y, y a la victoire, donc tout va bien, tu dois forcément aller un peu plus loin. Et c'est vrai que le match qu'on a vu hier, on s'est un petit peu retrouvé six mois en arrière avec Pochettino sur le banc, avec cette équipe complètement coupée en deux, avec des attitudes qui ne sont vraiment pas agréables à voir. Et à l'arrivée, le sentiment que les, les premiers matchs de l'air Galtier et des promesses qui, 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 qui avaient suivi, bah, tout, a, tout a volé hier on a retrouvé vraiment des choses qu'on n'aime pas, et euh, mais à l'arrivée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de supporters parisiens qui vont te dire ce matin qu'ils ont trouvé que c'était un super match parce qu'on a gagné et que, que c'est ce qui compte. Non, avec le PSG, il n'y a pas que ça qui compte. Et, euh, et aussi bien le match que l'après-match et les déclats, il y, y a beaucoup de choses hier qui, 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 qui ont été énervantes. Voilà, on revoit un petit peu des choses qu'on a déjà euh, stigmatisées ici euh, l'an dernier, mais même en début de saison. Où, euh, moi, je vous ai déjà dit que le, le PSG cette année allait être complètement dépendant du comportement des trois de devant. Hier, on en a eu vraiment une belle démonstration, à savoir qu'il suffit que les trois de devant euh, fassent une heure euh, en, de trottinette en, en se baladant sur le terrain pour que ça foute un énorme merdier dans ton, dans ton équilibre et dans ton animation offensive. Et voilà, et voilà. c'est inquiétant, moi, je trouve, parce que, parce que ce genre de comportement se répète et qu'on pensait qu'avec Galtier, ça allait un petit peu se lisser. Mais là, depuis 3-4 matchs, euh, c'est en train de reprendre le dessus. Donc, euh, avoir des dimanches, il y aura une réaction par rapport à ça. Mais, euh, mais, ouais, mais franchement, pas... Pas une belle soirée devant la télé en tout cas vraiment beaucoup d'énervement en plus les tweets de les tweets de yacine derrière et tout enfin, tu, tu sais que tu vas avoir un podcast difficile en, au réveil et euh, bon il est tôt et tu sais que tu vas te prendre tout ça dans la tronche donc, euh, donc tu n'as pas envie de dire merci Paris pour le mal dire.
0: avant que je donne la parole à yacine justement nico tu parlais de réactions qui t'ont énervé hier moi j'ai vu plutôt vu des, des joueurs euh, euh, agacés de leur match on va dire j'ai vu notamment la réaction d'Embappé qui disait qu il faut s'améliorer on s'est fait endormir de parler des, des les temps faibles du côté du Paris Saint-Germain donc les joueurs sont conscients hier qu'ils ont pas fait un gros match ils ont pas dit oh bah, au final la victoire est là on a les trois points je sais pas de quoi tu parlais non, je, je, mais...
3: je, je le plus Galtier son analyse de, 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 de la difficulté ouais. je n'ai pas aimé son analyse alors moi je vois vraiment un discours politique quand il explique que euh, ce pas un manque d'investissement mais un manque de coordination enfin tu sens qu'il essaye quand même de protéger ses trois de devant. Tu sens qu'il qu marche sur des œufs et voilà, c'est plus c'est plus ça moi qui m'a énervé. Et puis même les, les, les joueurs, alors pas dans l'après-match, mais euh, j'ai pas aimé le comportement des joueurs sur le terrain. Voilà, j'ai pas vu de révolte. Euh, un Sergio Ramos, je l'ai pas vu se gueuler plus que ça. Alors après, on n'est pas au stade, on voit pas tout, donc euh, attention. Peut-être peut qu'il y a eu, hein, mais euh, en tout cas la télé on n'a pas vu ça. Voilà, toi par exemple après le premier but, moi j'aurais aimé que Sergio Ramos mette tout le monde autour de lui en cercle et qui qu remobilise des gens. Voilà, des, des comportements. Au lieu de voir des mecs tête-bas, chacun dans son coin, alors Neymar a été parlé avec Galtier, il y, eu, il y a eu des échanges, mais voilà, de, de, de ce que j'ai vu moi à la télé, ce n'était pas des comportements qui me plaisaient. J'ai pas, pas, pas vu une équipe, en fait. Voilà, ça m'a un peu gêné, mais bon, c'était quelque part quelque chose qu'on avait déjà vu plein, plein de fois, donc on ne pouvait pas non plus être trop surpris. Mais voilà, pas, pas une belle soirée en tout cas.
0: Yacine, ta première euh, analyse, réflexion sur, sur le match d'hier.
2: Je croyais que j'avais rangé un mot à la cave. Mais en fait, c'était dégueulasse, tout simplement.
0: Euh, <rire> voilà.
2: bon, déjà, le terrain.
0: Il était attendu, ce dégueulasse. Hein. Bah ouais, ah,
2: ça. Ça. Les <rire> des ça. messages.
0: C'est bien des fois, parce qu'il attend milieu milieu de podcast pour le mettre à direct. Première <rire> phrase. Ouais, au moins.
2: Ah, on ne va pas tourner autour du oui, pot. Oui. Euh, bon, déjà, le terrain, pas terrible. Euh, évidemment, il faisait chaud. Euh, plus chaud qu'à Paris, humide, etc. Ça, pas de problème.
0: Il était Maintenant, 22 d'ailleurs hier. Il était hein? 22h hier, heure locale, parce qu'ils avaient attendu d'une euh, heure. Mmh. On jouait, c'est très chaud.
2: Alors, le truc, c'est qu'après, euh, encore une fois, moi, je n'attends pas du contenu du PSG tout le temps. Euh, je ne suis pas débile. Il euh, y a 60 matchs dans l'année. Euh, je n'attends pas que le PSG fasse des grands matchs toute l'année, etc. Il y a juste une question d'attitude. En fait, le problème que, que, que j'ai sur ce match, c'est que les attitudes, elles ne sont pas bonnes et qu'il y a des raisons euh, avant, mais qu'en fait, la, la conséquence, on la connaît déjà. Euh, après, sur le match, rapidement, pour ne pas rentrer trop dans le détail, évidemment que, on peut toujours dire qu'il y a deux occasions d'entrée et que tu peux tuer le match sauf que depuis euh, 3-4 matchs Paris manque d'efficacité euh, et que euh, oui euh, si, 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 euh, voilà on peut, tout, on peut refaire un euh, million de matchs euh, si Donnarumma à Madrid, euh, il dégage le ballon euh, Paris n'est pas éliminé, mais en fait on s'en fout de ça la, 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 ce qui s'est passé réellement c'est que Mbappé et Neymar euh, ne concrétisent pas leurs deux occasions alors on peut reparler rapidement de Neymar, est-ce qu'il y a penalty pas penalty moi je pense que c'est très très limite euh, mais en tout cas tu ne concrétises pas et derrière il ne se passe plus rien euh, parce que tu as des joueurs qui ne euh, courent pas qui ne sont pas dans l'attitude, qu'on n'a rien à foutre euh, tu as une défense qui recule donc globalement euh, euh, c'est ça qui me dérange, encore une fois je, je répète, je n'attends pas du PSG euh, du euh, Joga Bonito à tous les matchs, etc mais il y a un minimum dans l'investissement qui plus est sur un match de Ligue des Champions euh, en sachant que Évidemment que c'est que Haïfa, mais alors tu as pris les points à la fin et c'est très bien, mais malgré tout, dans l'investissement, tu dois montrer que tu veux prendre les points tout de suite parce qu'après tu as une double confrontation contre Benfica qui va être importante parce que tu peux pratiquement plier ta qualif et la première place sur les deux prochains matchs. Donc ça aurait été dommage de, de faire un faux pas à Haïfa sous prétexte que tu n'as pas envie, que tu n'es pas hyper motivé, que c'est que Haïfa. Voilà, moi c'est ça qui me dérange. Et la dernière chose, et on y reviendra après, c'est l'attitude de Galtier. Alors je suis tout à fait d'accord avec Nico sur les déclarations d'après match. Euh, sur le début de saison on était plutôt satisfait là franchement ces déclarations elles sont horribles euh, mais en plus euh, sa, sa, sa réaction ses réactions c'est-à-dire qu'hier Paris euh, euh, enfin, renverse pas le match parce que Galtier a lu le match et qu'il a fait un changement intéressant parce qu'il a changé de système ou parce qu'il euh, euh, a fait euh, du coaching Paris gagne le match sur le talent individuel stop
0: bah, alors, je, je, je donnerai après. Moi, je vais te lancer sur toi aussi ta première analyse générale du match. Mais moi, j'ai vu une réaction de Galtier au micro des RMC Sport sur la première période. Je suis pas d'accord avec vous, Nico et Yacine, où il dit euh, on a eu deux ou trois grosses situations en première. Ils en ont eu aussi. Ça a poussé fort avec une grosse ambiance. On n'était pas très bien, or, pas très bien organisé, pardon. Rapidement coupé en deux, ce qui a donné les situations à l'adversaire et une première période très difficile pour nous. On était en infériorité numérique au milieu avec beaucoup d'espace dans le dos de notre trio de devant. Ah, ouais, mais, mais pas que ça, c'est positif, ça. T'as
2: oublié la, la phrase la plus importante. Ils ont décroché, c'est pas une question d'envie, ils ont, ils ont abandonné trop vite. Non mais attends, c'est une explication ça Ils ont abandonné trop vite.
0: C'est un début de réponse. Mais
2: non, mais c'est mais, mais encore pire, ça veut dire que tu, tu vois que tes joueurs font rien, qu'ils se foutent de la gueule du monde et tu réagis pas.
0: Et après, après bon, je vais.
2: Et en plus, ils jouent, et en plus, attends, ils jouent sur les mots entre eux, c'est pas une question d'envie, ils ont lâché, voilà, c'était le mot exact, ils ont lâché. Il a parlé de pression aussi, Yacine. Hein Il a parlé de pression aussi à ce moment-là. Ouais, mais, mais attends, à un moment donné, c'est pas sérieux ce qu'il dit. Bien ah, sûr hein. Et, et c'est pour ça que Nico a raison. Évidemment, qu'il marche sur des œufs, il sait pas trop est-ce qu'il doit les allumer sur leur attitude, mais en même temps un peu les protéger. Il parle de bloc équipe. Voilà, après, après... bon, vas-y, on y reviendra après de toute façon sur, sur Là, le bloc équipe.
0: Parce que... on, va, on va avoir le temps de développer le moment <rire> sur la MLM de devant. Donc Yacine, on aura le temps d'en de, 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 parler après. <rire> euh, des trois devant, mais euh, euh, Mousse, toi, euh, avant qu'on passe dans le plus dans le détail, ton analyse euh, globale sur le match hier. Alors
1: ah, moi, je pense que vous êtes dur avec les avec les joueurs, parce que moi j'ai vu des joueurs romantiques hier, et, et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu rendre hommage à Pochettino parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Donc ils se sont dit on va faire une mi-temps à la Pochettino pour rendre hommage à notre ancien entraîneur parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lui dire au revoir. Moi je sais pas ce que voilà, c'est c'est plutôt sympa de leur part. Deuxième chose, c'est qu'on a vengé les Algérinos, euh, Rabé Sandratana <rire> et, et tous les autres de l'époque. Donc, ça, c'est déjà une, une bonne nouvelle. Après, je n'ai pas été très, très original. Je, 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 je suis d'accord avec, avec Nico et Yacine. Euh, c'est ce, 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 ce que je. Quand on parlait hier sur le, sur le groupe WhatsApp, c'est ce que je disais. C'est qu'en en, en fait, le PSG n'arrive jamais, en tout cas, cette équipe-là n'arrive jamais à se motiver, même en Ligue des Champions, si en face, tu n'as pas un grand Europe. C'est-à-dire que je ne pense pas que face à Lisbonne, même que ce soit au Parc ou là-bas, on ne verra pas ce, ce, ce type d'attitude parce que c'est des équipes qui prennent au sérieux. Là, ils ont pris de haut cette équipe d'Aïfa. Moi, je, je veux vraiment tirer un coup de chapeau à cette équipe d'Aïfa parce que quand tu vois la compo de l'équipe, c'est souvent des, des joueurs de, de des deux européennes en fait, qui, qui sont venus rejoindre cette équipe d'Aïfa. Euh, moi je trouvais une équipe valeureuse euh, collective ils se sont bien battus alors évidemment c'était un jeu stéréotypé et tout mais, euh, mais elle a bousculé cette équipe du PSG et, euh, et évidemment que les attitudes qu'on a eu en première mi-temps et même si c'est vrai il y a eu euh, en, les premières minutes à deux occasions réelles euh, d'Mbappé, par exemple vers la 30 t'en tu en as une de Neymar où, euh, où on pense qu'il y, y a pénalty il se jette un petit peu il y a un contact mais bon il n'y a pas penalty. donc c'est vrai que tu aurais pu plier le match mais c'est même pas ça et, et, et même au-delà du score encore une fois c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG jouer comme ça. Et, euh, et quand je dis ça, c'est qu'il n'y avait pas de mouvement. Euh, Nico l'a très bien dit, il y aussi une équipe rapidement coupée en deux, les trois devant qui ne faisaient pas du tout les mêmes efforts qu'on a pu constater depuis le, depuis le début de saison. Euh, voilà, c'est tout un tas de choses. Et évidemment, Galtier, moi, ce qui m'a fait rire, Galtier, en, en fin de rencontre, c'est quand il dit euh, euh, Oui, en deuxième mi-temps, ça a été mieux parce que j'ai fait des rajustements euh, tactiques. Ouais. Bah, moi, j'ai bien rigolé quand il a dit ça parce que euh, il me semble qu'il remplace que Vissiniar et c'est du poste pour poste. Et moi, j'ai pas vu de réajustement euh, tactique
2: en fait. C'est en fait, juste que le... il, par, il parle de, soi, di... enfin, d'après ce qu'il dit, le là... Repositionnement entre Mbappé, Neymar et Messi en fait.
0: Je... Ouais, je l'ai la déclaration si vous la mmh. voulez. Je vous la donne et puis vous réagissez dessus. Donc, en... il dit, il... enfin, explique que le... en deuxième période, ça a un peu changé. Donc, je cite, il a fallu rectifier certaines choses à la pause. <coughs> On a été beaucoup plus compacts on a fait une très belle deuxième période avec des situations favorables. Il fallait réagir après cette première période très moyenne sur le point tactique. À partir du moment où notre trio est redescendu, on a été beaucoup mieux. On a repositionné Ney sur le côté gauche et on a récupéré le ballon. Là, on devait le récupérer. C'est une pelouse pas mauvaise, mais vraiment différente de ce qu'on a chez nous. Et on a eu des erreurs techniques. Voilà.
1: Oui, en gros, il explique que les trois de devant sont redescendus pour faire un vrai bloc, etc. Moi, encore une fois, je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont surtout profité de la fatigue de, de, de cette équipe d'Aïfa qui, qui a tout donné pendant 60 minutes et qui était complètement rincée à aller, je vais être gentil, à 25 minutes de la fin, honnêtement, et ce qui est normal, hein, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup donné. Et je pense que Paris a, plutôt, a surtout profité de la fatigue d'Aïfa qui, je pense, était surmotivée à l'idée de jouer contre, contre le Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé et Messi. Et, et voilà, évidemment que cette deuxième mi-temps, elle est un peu mieux. Mais globalement, sur, sur, sur les 90 minutes du PSG, il y a eu des attitudes qui ont été honteuses. Et encore une fois, ils ont, ils ont pris de haut cette équipe d'Aifa, Ça a failli faire mal parce que euh, le deuxième but que met Aifa, il le, évidemment, il y a hors-jeu, mais c'est vraiment un court hors-jeu. Et, et à 2-0, je ne sais, je, je sais pas comment cette équipe aurait, aurait réagi. Donc, euh, écoute, on verra le, le, le prochain match. Mais là, euh, ouais Galtier n'a pas, pas eu les cofronesses de, 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 de faire des changements. Parce que j'ai entendu, là et, et, et j'en resterai là, euh, Beaucoup de Parisiens parlaient de Tudor et le fait qu'il sort Balerdi euh, mardi soir. Mais bon, euh, remplacer Balerdi, euh, sortir Balerdi en première mi temps, c'est facile. Hein, pas... voilà. Mais tu ne peux pas sortir Messi, Neymar, euh, Mbappé comme tu peux sortir Balerdi. Donc la, la comparaison, déjà, n'était pas, pas folle.
0: Voilà. Alors, je vais, je vais me faire l'avocat du diable, Nico. Je viens vers toi pour donner la parole à, à, à certains tweets que j'ai vu hier. Je ne dis pas forcément que c'est ce que je pense, mais... Hier, j'ai eu des tweets, en... parce qu'il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, euh, il y en a au moins un des trois qui doit sortir dans l'investissement, etc., dans le remplacement défensif, parce que Paris n'était pas bien. » a... Et je vois des tweets disant « Ouais, mais si euh, Galtier sort Neymar, euh, est-ce qu te... qui te marque le troisième but qui est euh, assez beau, avec la passe de Verratti et l'enchaînement le de... de Neymar contre du... la cuisse droite et l'enchaînement du gauche Qui te met ces buts-là, etc. ?» Au final, ça lui donne raison d'essayer trois sur le terrain parce qu'il te met encore un but à la fin et il te permet d'avoir de... deux buts d'écart et de... Le... Enfin, de tuer le match, Nico
3: Ouais, mais encore une fois, tu, tu, tu affrontes Haïfa. Il faut quand même avoir euh, bien conscience de l'adversaire. C'est une équipe chapeau 4. Euh, et c'est pas. Euh, même si on a vu qu'il y, y a des équipes chapeau 4 qui sont moins bonnes. Ah oui. Pas de nom, vous les connaissez comme moi. C'est une bonne équipe, mais ça reste quand même moyen. Donc, évidemment, qu'en laissant les trois sur le terrain, tu vas finalement, sur l'individualité, sur, sur, sur le talent, tu vas évidemment faire la différence. Ça, plus euh, effectivement, conjugué à la baisse physique de, de cette équipe. La dernière demi-heure, elle est à sens unique. Mais le, le problème, il va au-delà de ça. Tu ne peux pas te contenter de ça parce que l'objectif la, 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 du PSG cette saison, ce n'est pas de battre le Maccabi Haïfa, le c'est d'aller loin en Ligue des Champions. Et tu commences déjà à travailler tout ça. Tu as des attitudes, tu as des comportements, tu as... Tu peux pas, tu peux pas tolérer ça. Aujourd'hui, franchement, n'importe quelle équipe dans le monde, si c'est pas le statut des trois, tu prends trois joueurs lambda qui se comportent comme ils se sont comportés en première mi-temps, les trois ils sortent à la mi-temps. Franchement, les trois ils dégagent à la mi-temps. Un ah, entraîneur
0: qui, pas, qui, qui non mais un entraîneur. gérer non plus les trois, mais tu vas rentrer qui Tu vas rentrer Soler, Sarabia et, et Kitikié ah, Je veux bien hein, les gars, mais euh, non, faut, tu, je veux pas, les trois, les trois à la période, à la mi-temps.
1: Beaucoup ah encore. voilà, t'as choqué Nico.
0: <rire> ah, il est resté bloqué. En plus, il a un très
1: bon... Ce, ce, ce que voulait dire Nico, je pense, c'est que, ok, évidemment, tu vas tu pas changé les trois d'un coup, mais, euh, mais tu aurais, aurais pu en sortir un, histoire de, histoire de leur faire comprendre, ah, en fait, de leur dire, voilà, vous n'êtes pas intouchables, mais si vous ne faites pas les efforts, vous sortez, vous sortez du 11. C'est juste ça, parce que honnêtement, euh, cette équipe elle a été coupée en deux dès le début de la première mi-temps, c'est-à-dire qu'on n'a même pas attendu un petit peu. On a bien vu que les trois devant, ils n'allaient rien à faire. Et c'est, vrai que c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Honnêtement, c'est scandaleux. C'est pas, pas normal. Et, et ils l'ont fait parce que c'était Raifa et qu'ils comptent sur leur qualité euh, individuelle. Et ils savaient, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils savaient que sur un, sur, sur un truc, voilà, sur un, sur un point individuel, t'allais allais pouvoir égaliser, marquer un but. Même si le but de l'égalisation, il, il est, plutôt construit, c'est, c'est pas mal, tu vois. Mais encore une fois, euh, je ne suis pas loin d'être d'accord avec Nico, alors peut-être pas les trois. Ah, mais, mais il aurait fallu peut-être faire un exemple histoire de dire voilà, les gars, euh, ce n'est pas possible. C'est un match de Ligue des Champions. Tu vois, c'est un match de Ligue des
0: Champions. Moi, ouais, les gars, je, je suis d'accord hein, sur ça. Hein. Jamais je ne je dis, dis pas que je n'ai pas aimé non plus la première période des trois. Non, ouais,
1: bien sûr.
0: Alors, les, sur les trois, c'est vrai, Hugo. Les trois, c'est difficile. À les ouais, trois, dans ce cas-là, si par exemple, euh, la IR City ne font pas une bonne première période, tu se ralentes derrière De Silva et puis De Bruyne parce que les trois ne sont peut-être pas aussi bons. Euh, voilà, c'était juste ça. Je, je...
1: Tu vois, pour revenir à Marseille, euh, tu dors, il sort euh, en même temps. Tu vois, il sort les, 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 le trio offensif. Il sort d'un coup, Payet, Sanchez
0: un... et, euh, et est... Gerson. Pars, hein. Ouais. Après, euh, Yacine, vas-y.
2: Mais en fait, le truc c'est que je pense que là où Galtier euh, euh, est piégé. Euh, je ne sais pas si on fait tout de suite la, la, la partie Galtier, parce qu'en fait, c'est... Ah que... que... Allez, allons-y, allons vas-y. Alors, alors, en fait, pourquoi Galtier est piégé Parce que premièrement, il y a les statuts. Et malgré tout ce qu'il a expliqué dans les, dans les interviews de début de saison, mais évidemment que les statuts existent et évidemment qu'à un moment donné, tu es pris au piège. La deuxième chose, c'est le talent. Avec rien, tu as quand même, en étant pas investi, pas forcément bon, tu as quand même 3, 4, grosses occasions, en première mi-temps, en étant éclaté, dont l'égalisation. Et l'égalisation, c'est Mbappé, alors qui ne sert pas Messi, comme je l'ai lu dans certains trucs, mais qui centre fort, le ballon est contré, il arrive sur Messi et Messi marque. Euh, et en fait, là où Galtier est piégé, c'est quoi C'est qu'il se dit, on n'est pas bon, on n'est pas dans le rythme, mais malgré tout, qui c'est qui te sort de là C'est Mbappé sur une accélération et c'est Messi qui marque. Donc, est-ce que je peux les changer donc, tu es pris dans un deuxième piège. Et le troisième piège, c'est ta gestion de l'effectif depuis le début de la saison. À partir du moment où tu n'as donné aucun temps de jeu à personne, que tu as insisté avec une équipe type sur les 12 premiers matchs de la saison, euh, que tu n'as pas fait de changement même quand le, le, le score était acquis, que tu as donné des, des, des très petits bouts de match aux remplaçants, et quand je dis bout de match, c'est à part une entrée à, 30, à 25 minutes de la fin pour équitiquer ou... Euh, ou une fois, je ne sais plus qui, euh, tiens, Ruiz ben, contre Brest, tous les autres rentrent dans les dix dernières et parfois pour les cinq dernières minutes. Donc, qu'est-ce que tu te dis Est-ce qu'aujourd'hui, je peux, là tout de suite, faire rentrer Sarabia ou Solaire à la mi-temps en me disant, ils vont m'apporter ben Non, tu ne peux pas, puisque tu n'as aucune certitude, puisque de toute façon, tu leur as donné tellement peu de temps de jeu que dans les automatismes et dans ce que tu as vu sur le terrain. Quand je prends l'exemple des d'Equitiquet qui rentrent euh, contre Brest. Pas une bonne rentrée, il fait une rentrée volontaire, mais techniquement on voit que c'est pas à l'aise, il est, il n'a pas d'automatisme, il sait pas quand est-ce qu'il doit remiser et partir, quand est-ce qu'il doit garder le ballon. Mais ça c'est logique, parce que ça, c'est les automatismes du match. Et donc à partir du moment où tu n'as rien travaillé de de, de, de de plan B entre guillemets, ou de coaching depuis le début de saison, tu es sur le banc d'un match de Ligue des champions qui es en train de, de où où tu es en train de faire un mauvais résultat contre la plus petite équipe du groupe. Tu te retournes, tu dis, est-ce que je peux lancer Equitiqué maintenant Et sortir, par exemple, je dis n'importe quoi. Sortir Messi et mettre Mbappé, Neymar autour d'Equitiqué. Non, parce que j'ai pas de certitude. Est-ce que je peux sortir Neymar et mettre Solaire ben Non, parce que Solaire, finalement, je l'ai vu 7 minutes. Est-ce que je peux euh, passer à trois au milieu Comme je l'avais dit dans certaines conférences de presse, à un moment donné, si on a des difficultés, je ne m'interdis pas de passer à trois au milieu et laisser que deux attaquants. Donc, est-ce que je peux enlever, par exemple, Messi, rajouter Fabien Ruiz avec Vitinha et Verratti et laisser Neymar et Mbappé devant. Ben non, parce que je ne l'ai jamais testé. En fait, tu es pris au piège de tout ça. Et c'est pour ça que moi, le discours de début de saison, j'avais été critique. Après, j'ai dit, ok, pour l'instant, ça va, etc. Mais j'avais un gros doute. Pourquoi Mais parce qu'en fait, dans ce, dans dans ce club-là, les statuts sont tellement importants, euh, les défaites sont tellement euh, analysées de façon exacerbée que finalement, Galtier, il fait quoi aujourd'hui Il se dit, mais si je perds un match de championnat parce que j'ai fait tourner je vais, pendant 48 heures on va parler que de ça et le PSG ça recommence et le PSG perd des matchs et le PSG euh, n'est pas capable d'enchaîner les victoires etc donc qu'est-ce qu'il fait Galtier depuis le début de saison il essaye de prendre le maximum de points avec l'équipe qu'il a alignée et qui tourne qui a des automatismes et on l'a vu hier euh, Moukele on en pensera ce qu'on veut individuellement mais comment tu veux qu'un mec qui a joué euh, 37 minutes depuis le début de saison avec une, Allez, bah, je, je suis dur là parce qu'il a, il a une titularisation mais d'un coup, il arrive en match de Ligue des Champions et il sait où se positionner. Et d'ailleurs, la, 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 la scène avec Donnarumma, elle est tout à fait euh, parlante. C'est-à-dire que Moukele, euh, en fait, il ne sait pas où se positionner puisqu'il a joué un match titulaire et il a fait des entrées en jeu comme ça. Donc, il a fait des entrées en jeu, notamment quand Paris menait. Donc, à l'arrivée, c'est ah, quoi Oui, on
0: en parle à l'heure d'ordiner en...
2: Voilà. Donc, en fait, le piège, c'est Galtier qui se le tend tout seul. Tu ne fais pas de coaching, tu ne donnes pas de temps de jeu aux remplaçants et en plus, il y a les statuts. Et en plus, comme par hasard, Messi marque à la 37e. Donc tu te dis quoi de bon, toute façon, aujourd'hui, on n'est pas dans un bon jour. Ben, les trois de devant, ils vont me sortir d'un faux pas. Je ne peux pas les toucher. Voilà. C'est ça la réflexion. Et non en fait, et finalement, vous... on en arrive à ce que ce soit tout ce qu'on a reproché au PSG depuis le début, de, depuis, depuis plusieurs saisons, à savoir que le talent t'oblige entre guillemets à te dire ben, :« Je le laisse sur le terrain parce que, euh, à un moment donné, il fera la différence, même si on est moins bien. » Et finalement comme j'ai vu là aussi sur certains tweets, on va tout passer sous le tapis, ce qui s'est passé hier, on a quand même gagné, on a quand même gagné 3-1, on a 6 points, arrêtez de vous plaindre. Mais sauf que quand au mois de mars, il t'arrivera ce qui t'arrive depuis 4 fois sur en 5 ans, il ne faudra pas venir chialer.
0: Effectivement, effectivement. et c'est pour ça qu'on en parle dans le podcast, parce que c'est ces comportements-là, on préfère, on les dit depuis plusieurs saisons, et on les dit même à ce moment-là, plutôt que de dire le score, on a gagné, etc., le Paris Saint-Germain a 6 points, c'est maintenant qu'il faut relever ce genre de détails-ci. Euh, Vas-y, Mousse, après je vous redonnerai la parole ouais, à
1: lui. Ouais, ouais, 30 secondes pour compléter ce que disait Yacine. Tu as même l'impression que le recrutement, en fait, cet été, ils ont pris vachement de milieu pour éviter de, de sortir les trois de devant. C'est-à-dire que tu vas changer toujours au milieu, essayer d'apporter du centre au milieu. Et comme tu sais que les trois de devant, de toute façon, c'est aléatoire, il par, parfois ils parfois, il participent aux phases défensives, parfois non. Et donc, ça permet aussi à Galtier de ne pas trop se soucier de ce qui se passe devant, mais par contre, de pouvoir faire sa tambouille au milieu, puisque tu as vachement de milieu, que ce soit défensif, offensif, relayeur. Ce que tu veux, tu as tous les profils au milieu, mais devant, tu n'as pas de concurrence. Alors, tu as équitiqué, mais il a 19 ans, donc c'est facile de de, de de le laisser sur le banc, de lui donner très peu de gens. Et, mais par contre, là où là, là vraiment où j'ai les boules, c'est pour Sarabia. Parce que Sarabia, il sort d'une putain de saison au sporting. Campos arrive, Campos et il dit Non, 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 mais nous, on va garder Sarabia. Euh, c'est un, un excellent joueur. C'est un joueur de devoir, un joueur de collectif. » Et le gars, tu le vois, à, à part quand, quand, quand Mbappé était pas disponible en début de saison, on l'a jamais revu. Alors, il tu sais que c'est quand même un joueur, c'est quand même un joueur qui peut t'apporter dans ces moments-là. Et ça, franchement, moi, je, quand tu parlais de gestion, Yacine, tout à l'heure, il y a aussi ça. Et ça, c'est incompréhensible. Parce que là, tu vas le perdre, ça va bien. Parce que même quand tu vas le faire rentrer, le gars, il sera… Hein
0: tu,
2: peux, tu, peux ajouter, attends, juste, tu peux ajouter que ces deux premiers matchs, justement, en, en l'absence d'Mbappé, il avait été bien dans le collectif, il avait apporté ce qu'il avait… Mais là, apporté.
1: tu l'as perdu, là, ça y est, tu l'as perdu.
0: Euh, et je rappelle qu'il était à 15 buts et 6 passés 6, 6 l'année dernière avec, avec le Sporting, il, faisait, il avait fait une très bonne saison. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Mousse, sur le fait que là, dans la tête, je pense qu'il peut commencer à décrocher et se dire En fait, ils sont vraiment fous de ma gueule et j'aurais dû me casser avant la fin du match. En plus,
1: il y a le mondial, Hugo. Hein. Il y a le mondial qui arrive. Il est titulaire, Sarabia, en équipe d'Espagne.
0: Donc, c'est vraiment pas cool pour lui. Non, effectivement. Nico, t'as retrouvé la connexion
1: Ouais, je te retourne.
0: Alors, vas-y, je te redonne la parole. Tu vois, tu
3: t as, as, as l'air de dire une méchanceté, ça a fait tout péter mon ordinateur. Il t'aime pas, mon ordinateur. Euh, non, mais là, je, 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 vais, je vais dans le prolongement de ce que vient de dire Yacine et Mousse. C'est-à-dire que quand je te disais, il est trois de devant. Si tu n'es si pas au PSG, si tu n'as pas des joueurs avec ce statut-là, n'importe quel entraîneur, il les sort, les trois. Sauf que c'est Messi, c'est Neymar, c'est Mbappé, tu ne peux pas au PSG. Mais tu prends trois joueurs lambda qui font une mi-temps comme ça, ils ne peuvent pas revenir sur le terrain. Parce que c'est honteux leur première mi-temps. Ouais, mais, mais à Paris, tu peux pas.
0: Moi, je suis pas d'accord ah, oui. avec Messi, mais on en parlera après, mais moi, je trouve que Messi, il a été bon hier et qu'il a respecté le jeu, à part sur une ou de deux occasions, bah, il est, c'est lui qui fait la passe, c'est lui qui fait la, sur Messi, sur Mbappé, avant d'avoir, euh... avant que Messi, enfin, Mbappé lui remette dans le centre, en centre. C'est lui qui fait la passe ici sur le deuxième but. Moi, j'ai trouvé que c'était celui qui avait essayé le plus d'aérer le jeu, mais bon, je vois qu'Assim fait des bons et pas. c'est pas grave. On en parlera tout à l'heure, Nico. En fait,
1: c'est globalement Hugo sur le match. Globalement.
0: Est-ce que j'ai vu le match comme hier Ne me dites pas, comme si j'avais pas vu le match. Mais je suis d'accord avec Neymar et Mbappé, mais Messi, je suis désolé. C'était le moins, c'était le meilleur des trois. Mais après, on va pas être d'accord. Mais c'est ça le podcast. Vas-y, Nico.
3: Ça dépend ce que tu attends d'un mec comme Messi, en fait, et même des trois autres d'une manière générale. Effectivement. Non, mais si tu attends qu'ils fassent des passes décisives, qu'ils mettent des buts, ils vont te le faire à tous les matchs. Parce qu'il y a le talent individuel et que ça va forcément arriver au bout d'un moment, ça, il n'y a aucun problème. On le sait tous. Surtout contre une équipe comme Haïfa. Maintenant, encore une fois, quand tu analyses globalement cette rencontre, tu es obligé de regarder tout ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, c'est des déséquilibres c'est un jeu collectif offensif qui réduit. Juste au jeu entre les trois de devant, parce que tout ce qui est autour, ça n'existe plus. Quand les trois ils sont ensemble comme ça, comme, dans, comme hier, t'as des latéraux qui savent plus où se placer, parce que quand ils sont trop, ils ont pas de ballon de toute manière, donc du coup ça ne va à rien. Quand ils sont trop bas, ça crée des espaces, on peut pas faire le contre précis. Enfin, le comportement des trois, il impacte tout le reste. Alors oui, c'est ce que j'ai dit hier, on ne va rien pouvoir dire, parce que les trois ils ont marqué leur but hier. Ok, bon, bah, on se contente de ça. On attend que Messi fasse une passe, il a fait sa passe. On attend que Neymar mette un but, il a mis son but, il n'y a pas de problème, on est content. Maintenant, ce genre de match-là contre les grosses équipes, on a déjà vu, tu vas prendre le bouillon. Je vous rappelle, et c'est l'exemple parfait, c'est le match du Bayern, c'était il y a deux ans. Ou là, non, c'était l'année dernière, avec pochettino. Le match du Bayern, quand tu prends, euh, quand tu prends 40 tirs là-bas quasiment et que tu gagnes finalement 3-2, tout le monde nous a dit c'est formidable, le PSG a gagné ce match, le talent individuel, machin. Sauf que ce match-là, dans une journée où tu as un petit peu moins de, de réussite derrière, où tu as un Avas qui n'est pas inspiré, c'est des matchs où PSG peut prendre 8 buts. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Hier, on concède... Combien ils ont fait de tirs 13, euh, le 13, Macari, 13 tirs 13. hier. Ah. 13 tirs. Le Maccabi Haifa te fait 13 tirs. Hier, franchement, tu prends 2 ou 3 buts. Il bah, n'y a pas de scandale. Tu ne peux pas euh, te dire, ah ouais, mais les 3 devants, ils ont fait leur boulot, ils ont mis leur but. Voilà, voilà les 3 devants, surtout aussi les conséquences de leur comportement hier. C'est que tu as vraiment une équipe qui, qui n'est pas qui n'est pas équilibré, qui n'a pas de bon comportement défensif, offensif. Hier, à part les trois buts de, de, des mecs de devant, il n'y a pas de points positif dans le jeu. Franchement, il n'y en a pas.
0: Euh, petite stat sur le match d'hier. Euh, Paris a encaissé un but lors de chacun de ses dix derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. 17 buts conseil au total. La dernière fois qu'ils ont gardé leur cage inviolée en déplacement, il faut remonter à octobre 2020. C'est face au Turc de Başakşehir. Donc c'est vrai qu'il y a à l'extérieur, une manie quand même de prendre souvent un but et de à un moment avoir un temps faible où tu sens que le PSG peut, 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 peut lâcher. Euh, Mousse. Ah, bah, il est figé Mousse en fait. Ouais. Ah, je je croyais qu'il se met la main, putain. <rire> <rire> Parce que Excusez-moi, il était comme ça. Bon, bah, après Nico, qui est resté en, en screen, c'est Mousse qui lève le bras, euh, gentiment, euh, bien éduqué Mousse. Tu peux, tu peux redescendre le bras Mousse, hein <rire> Bon, il va rester comme ça, apparemment. Euh, Yacine, alors j'explique pourquoi quand même je dis, euh, je dis Léo Messi. Je suis d'accord avec toi, Nico, sur le fait qu'il y a un déséquilibre, et je l'ai tweeté hier, que l'équipe est coupée en deux parce que les trois de devant ne reviennent pas défendre. Mais vous l'avez vu depuis le début de saison, que Messi était à un autre niveau que la saison dernière, que les efforts défensifs, il les faisait dans, dans les matchs. Donc on est d'accord que ce n'est pas le même Messi que la saison dernière. Et pourtant, je ne suis pas un défenseur euh, euh, de longue date de Léo Messi, enfin, je ne suis pas un fan. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Nico, sur ce constat-là C'est pas le Messi l'année dernière.
3: Non, c'est pas le Messi l'année dernière. Déjà, il a l'air moins... Euh, il fait moins la gueule d'être là, ça se sent. Euh, il, a, il a fait un... Non, mais il a fait un meilleur début de saison que l'an dernier. Il y a plus d'efficacité. Je trouve qu'il y a dans la gestuelle plus de fluidité. Il y a une accélération. On retrouve quand même des, des, des attitudes, on est d'accord. Après, euh, après, le souci, moi, que j'ai avec Messi, c'est encore une fois, c'est cette... Euh, incapacité totale à aller jouer sur le côté. C'est très stéréotypé de Messi. Je repique dans l'axe, je cherche Neymar. Et euh, c'est là où moi, j'attends plus de lui. Le nombre de fois, où on l'a déjà dit ici, le nombre de fois où Hakimi n'est pas servi côté droit, c'est quand même se priver d'une arme offensive. Et aujourd'hui, le jeu du PSG se résume en fait à des combinaisons au trois de devant dans l'axe. Voilà. Donc, T'as pas d'autre aujourd'hui, t'as pas d'autre moyen d'attaquer, de mettre des blocs en face en difficulté, parce que tu vas pas chercher les couloirs, parce que t'as pas de surnombre amené par les mecs du milieu, parce que t'as pas ou très peu de centre, parce que quand, quand par miracle, t'as un des deux latéraux qui est servi, bah on se rend compte que très souvent au centre, y a pas, y a, y a personne dans la surface. Donc, mais si je trouve qu'il contribue quand même beaucoup à ce manque de variété dans le jeu offensif du PSG. C'est là où moi j'attends de lui un petit peu plus de. De, 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 de complémentarité avec notamment Hakimi côté droit. On dit en rigolant ici qu'il a un problème avec lui, que visiblement, il ne l'aime pas. Mais je crois que non, c'est juste qu'on l'a vu hier avec Moukele, c'est la même. Moukele, avec tous ses défauts hier, il propose quand même pas mal de, 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 de solutions devant. Il essaye de se, de, se, de, se, de se démarquer. Combien de fois Messi a, a décalé Moukele pour ensuite aller centrer Une fois, je crois donc voilà, voilà où moi je suis un peu déçu de Messi. Après, oui, par rapport à l'an dernier, c'est sûr que c'est bien meilleur. Le Messi l'an dernier, les six premiers mois, c'était quand même un fantôme. Donc oui, c'est mieux, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant pour moi.
0: Où oh, c'est revenu, ça y est, il est revenu. Et pareil, il y a un petit problème de connexion, oh, C'est parce que tu sais rest... quand même que tu es resté figé avec le dos en l'air comme ça.
1: Bon. Non, je sur le. Ouais, je ne sais pas, il y a marqué votre appareil est en surchauffe. Je sais pas, voilà. Bon, ça chauffe. C'est pas bon du tout. Ça moi, ça chauffe, je dire tout à l'heure par rapport à Messi et, et, et l'attaque. Euh, mais je pense que ça se trouve ni quoi a parlé pendant que j'étais pas là euh, c'est surtout le fait de se faire transpercer en première mi-temps par par cette équipe d'Aïfa. et si tu et si t'arrives à te faire transpercer par une équipe de ce niveau-là et et, et qu'ils aient la capacité de, de de pouvoir se projeter assez facilement vers l'avant et tenter des frappes vous avez sorti la stat, je crois il y avait 13 frappes en tout de, de du Macabre c'est c'est aussi parce que parce que les trois devant voilà n'ont pas n'ont pas gêné cette cette équipe israélienne et sont contentés sont contentés de rester et du coup Vitinha et, et, et Verratti prenaient un peu le prenaient un peu le bouillon. Ils étaient les Israéliens étant en, en surnombre. Donc voilà pourquoi aussi euh, que ce soit Messi ou les autres. Hein, c'est pour ça que tu parlais de Messi, Hugo mais euh, c'est <coughs> pareil pour les trois. En tout cas, en enfin, même temps, peut-être peut-être Neymar un peu moins comme d'habitude, qui a peut-être fait un, un, un peu plus d'efforts que que les autres et encore. Mais mais voilà. Enfin, je veux dire, c'est 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 quand même euh, fou qu'une équipe du niveau d'Aïfa euh, arrive à, à, à transpercer tranquillement. Et, et, et même, tu voyais, par, euh, sur, certes, sur certaines phases où, où Haïfa euh, avait le ballon euh, offensivement, il n'y avait, avait même pas de pression. C'est-à-dire que même les milieux et les défenseurs, ils ne enfin, ils, ils défendaient pas en avançant. C'est-à-dire qu'ils arrivaient tranquillement euh, aux abords des 30 mètres et ils et, et, et ça, c'est juste pas normal.
0: Voilà. Euh, dans le tableau de bord, le Maccabi Aifa en possession de balle, 48% pour le Maccabi Haïfa, 52% pour le PSG, c'est quand même assez rare pour être dit. Dans les tirs, alors moi j'avais noté 12 tirs sur le flash score résultat, mais peut-être que c'est 13, vous êtes sûrement raison. 16 pour le PSG, 5 tirs cadrés pour Maccabi Haïfa et 6 pour le PSG. Yassine, je te lance en disant, en, parlant de, en donnant une petite stat, j'aime bien en donner comme ça dans des déroulé du podcast, que Paris n'a réussi que 88% de ses passes. Il s'agit de son plus faible ratio de la saison sur, sur un match
2: bah ouais mais en même temps quand il n'y a pas de mouvement quand il n'y a pas d'envie quand en plus tu rentres dans la densité et que on sait ce qu'on enfin l'équipe adverse où tu vas venir et qu'elle se positionne en fonction bah, évidemment tout le PSG qui qui qui, qui a ben et ben bah, bah, ils ratent des, rate des passes ils sont pas capables de se de se trouver euh, mais en fait ce que dit Nico c'est 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 ce que j'ai mon j'ai montré dans la minute coach contre la Juve déjà la deuxième mi temps que l'équipe elle était déjà coupée en deux c'est pour ça que en fait ce qu'on explique là, ça m'énerve. Parce que c'est pas nouveau. C'est juste plus flagrant. Euh, parce que c'est Haïfa. Et parce que c'est dès le début de match. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà montré cette saison. Euh, et dont on a parlé dans le podcast. L'équipe coupée en deux contre la Juve. Euh, mais avec un, un bloc là-haut et une défense trop basse. Ou après, trois devants qui ne font pas les efforts. Et le, et le bloc équipe qui recule. Bref. Enfin, le reste du bloc d'ailleurs. Euh, en fait, je pense qu'il y, y, y a trop de choses. Alors, on revient sur Messi, parce qu'on avait commencé sur Messi. Je, je termine sur Messi. Sur... Si Messi, c'est juste se contenter de dire il a fait une passe D... Non,
0: mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais, pas sûr, pas sûr, je te dis, que... son
2: match, il est horrible. Sa première période, il perd des ballons. Mais, mais je ne sais même pas comment les autres, comment les autres sur le terrain... Notamment par exemple, c'est alors Sergio Ramos, alors qu'il n'a pas été réprochable hier non plus. Donc peut-être qu'il s'est dit que ce n'était pas le moment qu'il fasse des remarques. Ni eh, mais... eh, yes, ni ni Danilo, ni, Danilo, ni Marquinhos d'ailleurs. Oui, non, mais en plus, ouais, non, non, mais parce que je parle de Sergio Ramos parce qu'on a on a eu l'habitude de le voir euh, pousser des gueulantes. Même lui, il osait pas parce qu'il a dû se dire bon, même moi, je suis éclaté aujourd'hui, donc je vais peut-être ah, pas. Peut a pas... marqué sur le premier but qu'on encaisse, il
1: n'y a aucune réaction des joueurs. Hein. Non, de ouf. S'en garde, il baisse non. la tête. Il le rond-point central. Personne ne s'engueule, personne ne dit rien. C'est tout à fait normal.
2: Donc, en fait, Messi, mais, mais, mais moi, je ne sais pas comment ces joueurs acceptent de, des pertes de balles. Ridicules, parce ridicule, parce que c'est ridicule parce qu'ils forcent les dribbles à l'intérieur et il ne pas, il n'en a rien à foutre. En gros, bon les gars, va falloir courir pour moi parce que j'attends le prochain ballon. Et vous lui dites rien. Mais tout Messi qui... Mais j'en ai rien. Non, mais en fait, c'est ça la différence, tu vois, avec le, le monde professionnel et, 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 et les gens normaux. C'est qu'ils sont tellement dans leur bulle que ne faut pas toucher à Messi. Hey, écoute, Messi, pas Messi, ai rien à foutre. Moi. Quand tu te fous de ma gueule et que moi, je suis en train de courir comme un chien derrière toi. Non, mais je vous le dis, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas, moi, je suis pas, moi ne suis pas ton chien. D'accord On est 11 sur le terrain. Moi, ce n'est pas moi qui vais aller me taper pour, pour courir, pour récupérer tes ballons euh, euh, dont tu n'as rien à foutre. J'avais la... parlé la semaine dernière de ⁇ si vous n'avez pas envie de jouer, mais jouez pas
0: Yacine, bon. tu es, es d'accord quand même que sur, depuis le début de saison, on loue le travail euh, on va ouais. dire, euh, collectif de l'équipe et que c'est le collectif de Paris qui fait qu'ils font ce début de saison-là, que ce soit en ligue des champions, enfin, peut-être pas contre la Juve, la première période de la Juve, les 35 premières minutes. Et, et trophée des champions en Ligue 1. Et on note aussi que Messi fait l'effort, il y a plusieurs séquences, on le voit presser Donc ouais. tu es d'accord qu'il l'a fait depuis le début de saison. C'est que qu l'hiver, qu il l'a pas fait. C'est vrai, mais sauf que
2: ça fait trois matchs, en tout cas, deuxième mi-temps de la Juve, Brest, et là, ça fait donc 3 matchs de suite qui ne le font plus. Au moins. de matchs et Ça commence à être problématique. La dernière chose, et, et en fait, le problème, c'est que là, on tape sur les trois de devant, et, 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 et à juste titre, parce que le match, l'attitude, etc. Il va vite, vite, vite qu'on passe au sujet des trois de derrière. Parce qu'en fait, c'est aussi eux qui sont en train de foutre la merde dans l'équipe. Et là aussi, je l'ai dit, euh, à un moment donné, tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois Parce Quand Galtier parle d'équipe coupée en deux, en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire Est-ce qu'on décide d'être très haut et on va prendre de la profondeur, des, des ballons dans notre dos Mais tant pis, Donnarumma, il devra jouer à 30 mètres de son but et on va gérer la profondeur où est-ce que tu décides de jouer bas Et à ce moment-là, on repart sur ce qu'on a vu l'année dernière, à savoir des joueurs qui doivent redescendre et faire des courses de 45 mètres pour aller attaquer. Mais à un moment donné, il va falloir décider. Parce que cette ligne de 3 aussi, elle est en train de te foutre dans la merde. Et hier, Verratti et Vitinia, s'ils sont moins bons que d'habitude. Mais ça reste pour moi les deux qui ont fait le plus d'efforts et le plus pour l'équipe. Euh, C'est parce qu'en fait, ils sont abandonnés par ceux de devant et abandonnés par ceux de derrière. Voilà. La défense derrière, Marquinhos, il va falloir vite, 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 vite lui parler.
0: Alors, juste avant, je vous, euh, on parle de la défense, si vous voulez. Je voulais juste donner la stat sur Messi, quand même, parce que, avec le but marqué hier, il est devenu le premier joueur à trouver la faille contre 39 adversaires différents en Ligue des Champions, plus que, plus que tout autre joueur dans la compétition. Cristiano Ronaldo en est à, à 38. Bon, puis c'est pas, pas cette saison qu'il le battra, parce qu'il en Ligue Europa, le pauvre. Et, mais voilà, petite stat quand même sur Lionel Messi pour, pour dire le joueur qu'il a été, ou en tout cas, il est toujours avec euh, ce but marqué hier. Est-ce que vous voulez parler de la défense j'avais une. Ouais, je sais pas si vous parlez d'Mbappé quand même, mais bon. On n'a pas trop parlé d'Mbappé, hein. c'est celui que vous avez le moins, le plus épargné des, des trois, hein, j'ai l'impression. Hein. Non, pareil
1: vous... pas, parce que, pas, Il n'a pas fait pareil dans l'attitude, et notamment en première mi-temps, même s'il met, même il met ce, ce but. Moi, je trouvais que dans, dans, dans l'attitude, il n'a pas été bon. Après, ça, ça a été un peu mieux, parce qu'encore une fois, en deuxième mi-temps, c'était plus facile, compte tenu de la fatigue de, de l'adversaire. Mais voilà, il a fait son match, il a mis un, un super but sur, une, sur un super service de, de Messi. Bon, voilà, qu'est-ce euh, que tu veux. Après, Mbappé, c est, c est, c est, tu vois, il, il, malgré tout, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure sur Messi, mais c'est vrai que quand il est sur le terrain, Mbappé, à tout moment, il, il peut te sortir de là. Bon, hier, c'est lui qui nous sort un peu de la mélasse et, et, et qui arrive à, à égaliser. Mais quand tu prends après, globalement, sur les, sur les 90 minutes, sur son attitude, sur, le, sur ses replis défensifs qu'il ne fait pas, etc. C'est un problème, ça, ça, ça reste encore un problème. Et encore une fois, il y, y, y a des échéances qui arrivent. Euh, ouais, voilà. Euh, après, il n'y a, a pas grand-chose à dire sur Mbappé. Il a fait le job, mais, euh, mais
0: euh, voilà, ce n'est pas suffisant. En fait. Je vous donne la stat et je lance Nico après. Avec son but d'hier, Mbappé il a quand même rejoint Cavani en tête des meilleurs buteurs du PSG en Ligue des Champions avec 30 buts en 46 matchs. Neymar est, est deuxième avec 21 réalisations et Ibrahimovic troisième avec, euh, avec 20 buts. Voilà quand même pour... Euh... D'un point de vue comptable, d'un point de vue des records que Mbappé a pris euh, si ce Nico, tu je veux sur... parler de cette défense je... Ou tu veux rester sur Mbappé Ouais, non. Juste
3: un dernier truc sur le... Hugo, ouais, sur, les, sur les trois devant, en fait. Moi, je trouve que les trois, en fait, ils sont à mettre dans le même panier. Parce que j'entends souvent dire, Neymar, par rapport aux autres, il fait plus d'efforts. Alors oui, Neymar, il fait l'effort de, de se replacer un petit peu plus vite. Mais il ne gêne pas les mecs. Tu regarderas bien Neymar, c'est ce que je vous dis souvent, c'est de la R-Défense. à il, il vient, il se remet à peu près dans sa zone. Mais il ne va pas vraiment gêner le porteur du ballon. Quoi. Le mec, il passe un mètre de lui, il le regarde. Quoi. Il ne va pas plus loin. Donc, à l'arrivée, il a au moins le mérite de faire quelques courses pour euh, revenir un peu derrière. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et il faut, dans ce système-là, c'est soit effectivement les trois de devant, eh ben, ils vont faire les 10 mètres de pressing, de contre-pressing avec tout le bloc d'équipe qui va les suivre. Et effectivement, ça va te permettre, de, comme le dit Yacine, d'être très haut de prendre le risque de te prendre des ballons dans la profondeur, mais je pense qu'avec des mecs qui courent vite, comme Marquinhos, euh, Akimi ou Nuno Mendes, tu as largement de quoi compenser ce, ce, ce risque. Ou alors, si les trois devant ne sont pas capables d'aller faire ce, ce mini contre-pressing et puis d'emmener avec le bloc, il faut que les trois euh, reculent, au moins, au moins de des trois reculent de manière significative et se mettent devant le porteur du ballon. Hier, effectivement, euh, tu as des mecs qui ont monté le ballon sur 30 ou 40 mètres face à une équipe qui recule, qui recule, Verati Vitinia tout seul face à 3 ou 4 mecs, tu ne peux pas te lancer, parce que si tu te lances pour récupérer le ballon à ce moment-là, bah, tu sais que si tu te fais effacer, c'est la, la catastrophe, donc tu as un bloc équipe qui recule, avec les 3 de devant qui regardent les tribunes et qui refont leur lacet, bah, tu as eu ce que tu as eu hier pendant euh, quasiment 90 minutes, parce que même quand tu vas bien, on a encore vu des percées d'Aïfa à la 90 e avec le dernier coup franc, c'est pareil, c'est hallucinant quoi. Tu mènes, tu mènes 2-1 la 90e, tu as un mec qui, oui, qui réussit encore à monter le ballon sur, sur 50 mètres. Donc, euh, donc voilà, les trois de devant, pour moi, c'est les trois dans le même panier. Il y en a pas un qui fait plus d'efforts que d'autres, euh, ou en il y en a pas un qui fait plus de bien à l'équipe que d'autres à la perte du ballon. Et, euh, et c'est juste pas possible d'envisager de la suite euh, sur ce, sur ce schéma-là, parce que ça passera pas
0: tout le temps. C'est impossible. Alors, dernier point sur les trois. De quoi euh, non, juste
2: parce que je suis pas d'accord, donc je vais, je vais le dire tout de suite, comme ça après on passe à autre chose, je vais pas faire long, moi je suis pas d'accord sur Neymar, parce que parce que Neymar il récupère des ballons, effectivement il défendra jamais comme Modric, etc., mais franchement il récupère des ballons, et dans les, dans, même dans les stats, il a fait partie des, des joueurs ah. qui ont récupéré le plus de ballons sur les derniers matchs, euh, je suis pas d'accord sur le, le… il défend pas comme un comme un vrai milieu, un milieu relayeur qui a fait 10 ans de carrière en tant que milieu relayeur, mais, euh, mais je ne peux pas dire non plus que Neymar, il fait, il fait, il défend, enfin, il fait de la air défense ou quoi. C'est trop. Euh, hier non, Moi, c'est mon avis. Ça, mon avis. Non, mais hier, hier c'est ah, ça. Hier, hier oui. Hier, non, mais hier, il fait déjà même moins de courses. Moins de courses que de toute façon sur tous les... Hier, il a fait moins de courses. Ah. Ça, non, vrai. mais regarde les matchs, les matchs du début de
3: saison à Lille, les matchs où tu as Même Messi il récupère des ballons. Ils font de la... du vrai pressing. C'est-à-dire qu'ils font l'effort de revenir quand euh, ils ne sont pas sur le contre-pressing, quand ils doivent reculer, ils font l'effort des courses et ils vont au duel avec les mecs. Hier, me hier, hier tu as Mbappé et Messi ils ne font même pas l'effort de revenir. Et Neymar, il fait il fait, allez, il fait ses 20 mètres de course vers l'arrière, mais à
2: aucun moment il va au duel. Il ne cherche pas à gagner Sur hier, je suis d'accord. Par contre, tu vois par exemple la deuxième mi-temps contre la Juve, et je l'ai montré d'ailleurs dans, dans, dans la minute coach, la deuxième mi-temps contre la Juve, il fait les efforts, il vient dans les duels, il fait même des fautes. Parce que, évidemment, des fois, il est un peu euh, trop. Enfin, il ne sait pas vraiment défendre comme il faut, mais au moins, il est là. Il vient fermer avec Vitina et Verratti. Donc, voilà, il y a pas. Enfin, moi, je, je, je suis plus non. De toute façon.
3: Euh, ah. non, non, Et de toute façon, Neymar, tant juste Hugo, Neymar, de toute façon, on est tous d'accord. C'est le meilleur joueur des trois depuis le début de saison et de très loin. Ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Je le dis euh, d'autant plus facilement que vous savez que je ne suis pas un fan absolu de son passage à Paris. Aujourd'hui, le Neymar qu'on voit depuis le début de saison, il est, mais, il, est, il est tellement plus haut que les deux autres qu'il n'y a, a aucun problème. Mais hier, moi je t'ai hier j'ai vu de la défense de Neymar. Est-ce que beaucoup ont dit hier, ah mais Neymar il a couru, il a couru Ouais, il a, il a fait illusion, mais il n'a pas cherché à défendre non plus hier. Hein, Neymar il était comme les deux autres.
0: Euh, C'était pour compléter ce que vous disiez sur, sur Neymar, bon, qui a été buteur hier, hein, qui a marqué le troisième, un beau but d'ailleurs, euh, qui continue sur ses stats assez folles. Toute compétition confondue, c'est 11 buts et 7 passes décisives. Donc c'est vrai que ça dit bien ce que tu disais, Nico, c'est le plus en forme, mais en tout cas dans le point de vue statistique des trois. Euh, et je voulais vous donner un tweet de Loïc Tanzi le journaliste à l'équipe, qui était au stade hier. Donc, vous savez bien qu'on peut voir des choses que l'on ne voit pas des fois devant sa télé. Et il disait ceci du match de Neymar. l'impression, Je cite le tweet. « L'impression d'être tout seul ce soir, mais j'ai beaucoup aimé le match de Neymar. Du stade, j'ai vu un joueur impliqué, leader par la parole envers ses coéquipés dans les moments difficiles et encore buteur. Hormis l'impression visuelle du stade, Neymar est le Parisien qui a le plus touché de ballon, ce que tu disais, Yas. Il est aussi celui qui a le qui a tenté et réussi le plus de passes dans les 30 derniers mètres adverses. On ça dit quand même que de, du, du match de Neymar, mousse bon, je peux réagir dessus par rapport à ce que dit Nico et, et Yacine, mais, euh, mais les trois devant. Et on en parle souvent du fait que quand il y a des coups de mou dans, dans le match, et pareil, il y a souvent cet faible là qui est pas un joueur qui parle aux autres. Là, on ne l'a peut-être pas vu de notre télé, mais bon, je pense que voilà, si, si Loic-Tanzin dit, c'est qu'il y a dû voir Neymar hier, aller voir les joueurs parler. On l'a par, d'ailleurs parlé avec Galtier, par contre, en plan de caméra. Euh, voilà, il est aussi leader par la parole Neymar sur ce début de saison.
1: Oui, Est-ce que le est Tansy ne chercherait pas à gratter une interview de Neymar <rire> ça aussi Non, non, <rire> je <rigole. rire> non, je rigole. je euh, rigole. Non, mais j'ai dit tout à l'heure, moi, 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 des trois, euh, de trois devant, j'ai dit que certainement Neymar était euh, était celui qui avait fait le, le meilleur match, que ce soit le côté offensif et, et, et surtout euh, défensif, parce que c'est vrai. Lui, il a fait quelques retours, il a intercepté quelques quelques ballons. Après, moi, j'ai eu peur en début de, en début de match sur son attitude. Tu sais, euh, quand il est frustré, il commence un peu à s'énerver. J'avais mis un message. Dit, je, je le sens pas. Bon, après, il <rire> s'est calmé. Donc, c'était plutôt cool. Mais c'est vrai qu'au début, au, au, au début du match, il était un peu nerveux. Agacé. Euh, voilà.
0: Agacé rapidement. Et on le voyait quand il garde le ballon avec la semelle et qu'il fait comme ça sur le défenseur. Tu sens qu'il va nous faire un match de merde. Il va, il va se braquer. C'est
1: ça. Et d'ailleurs, je crois que sur, sur une faute qu'il subit, il récupère le, donc il faute, il récupère le ballon. Et il perd le ballon parce qu'il essaye de dribbler deux joueurs, parce qu'il est frustré, parce qu'il est énervé, parce qu'on sait que cette équipe, quand elle est bousculée, elle aime pas ça, elle aime pas courir derrière le ballon, courir derrière les adversaires. Et donc, j'ai eu peur par rapport à ça. Maintenant, moi, je vais bien croire euh, Loïc Tanzy, il était sur place et peut-être que d'autres journalistes ont constaté la même chose. Yassine n'est pas loin de penser la, la même chose. Après, c'est vrai que comme on était habitué depuis le début de saison à avoir un Neymar mieux, on va dire, dans le, dans le jeu, euh, c'était aussi pour ça que hier on a un peu un peu déçu parce que euh, voilà ils n'ont pas fourni les efforts qu'ils fournissaient d'habitude et encore une fois je pense que l'explication c'est aussi dû à l'adversaire qu'ils ont pris de haut parce que euh, rappelez-vous la, la première mi-temps contre la Juve on, même les 40 minutes on va dire qu'il ne pas la mi-temps entière mais c'était un autre comportement et je pense qu'on verra un autre visage face à face au Benfica donc euh, donc oui à, et Nico a raison de le dire il est il est au-dessus des autres depuis le début de saison il a plutôt une bonne attitude jusqu'à présent à part hier, quelques minutes en début de en début de match où il s'énervait un peu. Donc voilà. Euh...
0: Ça va, c'est resté, resté passager et que ce pas tout le match, comme des fois, il, a, il peut prendre la grippe. Je pense
1: qu'il a vachement travaillé là-dessus parce qu'effectivement, il le fait beaucoup moins et parfois il le fait et puis il se rend compte peut-être qu'il se remet dans le match, là où l'année dernière, il pouvait complètement sortir de son match, péter un câble, voire faire perdre son équipe. Euh, juste par son attitude et, et juste par le fait qu'il garde trop le ballon et qu'il porte trop la balle. Ce qu'il a fait de temps en temps hier en début de match, mais ça s'est calmé après. Et effectivement, euh, après on l'a mieux vu, surtout en deuxième mi-temps, et notamment dans sa qualité de passe. Ça, c'est vrai.
0: Bon, on a, on a assez tapé sur les 3 d'or. En tout cas, on a, on a résumé leur match parce qu'on a dit aussi ce qu'ils avaient fait de, de bien. Passons à la défense. Yacine, tu, tu, tu avais ouvert dessus euh, cette défense à trois qui avait été renouvelée par enfin, Christophe Gatier alors on le rappelle quand même avec la blessure de Klippembe pour euh, absence six semaines euh, ça rebat on va dire les cartes euh, disons que Daniel Pereira va intégrer cette défense à trois on sait qu'il y a Nordi Mukile qui peut aussi jouer dans cette défense là bon là il a été aligné euh, en piston droit euh, il y a également peut-être El Shada et Bichabu qui va peut-être monter dans la hiérarchie peut-être jouer euh, un peu plus que ce qu'il devait jouer non mais euh, c voilà on ne sait jamais parce que non, c est c est jamais mais Campo se euh, je disais sur lui, il lui fait confiance et le, il compte, il compte sur lui.
3: était blessé, il était blessé au genou au début de saison. C'est pour ça qu'on l'a pas beaucoup vu aussi. Oui.
0: Il, a, il a été ah. un bout de la
3: Il n'aurait pas non plus, euh, il aurait pas non plus été tutorisé quatre fois, mais euh, ah, il, ouais. a été, euh, il a été blessé cet été, hein, pour info.
0: C'est pas ce que je dis, Nico. Vous allez bien travestir mes propos Merci. quand même. Hein. Vous allez bien travestir mes propos. Non, jusque là, tu gagnes tu tout Diallo, qui est parti. Blessé. Ça fait quand même euh, des joueurs en moins pour, euh, dans la hiérarchie. Vous êtes d'accord Je dis pas, euh, on ne va pas faire un débat sur Vitaly, euh, il n'a pas joué hier, mais il était dans le groupe, il était avec eux, Yacine. Parce que là, tu disais Marquinos, il faut le dire, etc., il n'est pas bon. Enfin, donc il faut for forcément regarder ce qu'il y a aussi de, en solution. Euh, ah, C'est Hugo. C'est aussi,
1: aussi, aussi pour ça qu'ils ont insisté jusqu'à la fin pour avoir un, un défenseur central. D'ailleurs, on ah, euh,
0: a parlé euh, en conférence de presse, euh, Galtier, en disant que... Et c'est pour ça que la blessure de, de Kimbembe répond à ce que du coup il voulait faire en fin de mercato, mais que du coup Yacine, voilà, ils n'ont pas cédé au, au, aux demandes exigeantes de, de l'Inter de, de 70 millions d'euros, je crois, là, ce qu'il voulait ou 80 pour une année de contrat.
2: Ouais, c'est ça. Et, et alors vite fait le dossier de Diallo, on va le clore tout de suite. Peu importe ce qu'on pense du joueur, c'est ah, lui Diallo. qui voulait, ouais, qui voulait du temps de jeu. Voilà. Il ne faut pas réécrire l'histoire à chaque fois, dire « Ah, Paris s'est séparé de Diallo, euh, il savait bien qu'à un moment donné, machin... » Non, mais c'est pas ça, c'est que Diallo, lui, il a fait partie de ceux qui, euh, dès le début du Mercato, de toute façon, il voulait du temps de jeu. Voilà, il a trouvé un club, c'est très bien pour lui et, et bonne saison à lui. Euh, pour le reste, évidemment, tu vas, être à, à, tu vas être juste à partir du moment où tu as fait le choix d'aller jusqu'au bout avec Scrignard, de ne pas avoir de plan B et donc de ne pas avoir Scrignard pour l'instant... Je rappelle qu'il y a un mercato quand même cet hiver. Euh, mais en fait, il y a un vrai problème euh, défensif, tout simplement parce que cette défense ne défend pas en avançant. Euh, ça ne fait que reculer. Alors, on avait loué euh, les bons matchs de Ramos depuis le début de saison. Euh, on s'est rendu compte hier que dès qu'il y a un peu de, de fou, que ça part dans son dos, bah oui, il a pu ses jambes de 20 ans. Euh, et que quand il n'est pas aidé justement par... Euh, une équipe devant lui qui ralentit au moins l'action pour lui permettre à lui d'avancer comme il l'a fait par exemple la première période contre la Juve où il a beaucoup beaucoup avancé pour récupérer des ballons ah oui il fait son âge quoi voilà et, et ça veut dire quoi ça veut dire que Ramos si tu veux entre guillemets l'utiliser à 100% de son potentiel aujourd'hui il faut une équipe qui gêne devant avec un contre-pressing et euh, et des joueurs autour de lui qui continuent d'avancer et de l'accompagner Sauf qu'en ce moment, alors Danilo avait été bon dans ses intérims hier, yeah. C'était un peu limite, mais en même temps, euh, voilà, je veux dire, tu ne peux, peux pas surnager à un moment donné quand le collectif, c'est le marasme, mais en plus de ça, euh, parce qu'il faudra parler aussi des latéraux dans la ligne, parce qu'ils parce qu ont, ont été catastrophiques
0: hier. Ah, enfin, J'ai un focus vraiment sur Moukielé euh, parce qu'on a, okay. a été tueur pour la deuxième
2: fois. Ouais. Okay. Mais, mais le problème, c'est Marquinhos. Mais Marquinhos, c'est juste plus possible aujourd'hui ce qu'il fait. C'est pas possible de, de. Moi, je veux bien Marquinhos, ça fait 10 ans que très bien, l'état d'esprit, euh, guerrier, l'attitude, machin, aucun problème. Mais depuis le match retour du Real, c'est une catastrophe. Vous pouvez prendre tous ces matchs, il n'y a rien qui va. Il défend en reculant, il sort plus sur les attaquants. Vous vous rendez compte, hier, le haifa ils avaient parfois un attaquant pour les trois. Marquinhos, il reculait de 5 mètres. Mais attends, mais t'as peur de quoi? Et si tu as peur, elle parle avec ton coach et dis-lui, bah, écoute, mets-moi à droite, je vais être protégé par quelqu'un, parce qu'en ce moment, je peux pas, moi, je ne peux pas protéger les autres. Est ce c'est ce qu'on a vu de Thiago Silva pendant plusieurs saisons. Euh, pareil, hein, les, les, les écrivains et réécrivains de l'histoire adorent te dire que, tiens, Thiago Silva, Chelsea, machin. Le jour où on comprendra que quand on change de club, il y a un contexte différent, que le passé que tu as dans ce club-là, justement, n'existe plus puisque tu viens dans un nouveau club, que tes partenaires, ce n'est pas les mêmes, etc. On aura avancé quand même dans la, dans la compréhension du foot. Mais aujourd'hui, Marquinhos, il nous fait du Thiago Silva. En gros, à Madrid, il a souffert. Maintenant, je protège, je recule. Et l'histoire de l'adaptation à la défense à trois, moi, je veux bien, mais Marquinhos, il a déjà joué à trois euh, au PSG. Il a déjà joué à trois euh, au Brésil. Euh, donc, ce n'est pas nouveau. Bon, là, ça fait quand même 10 matchs. Je rappelle aussi, malgré tout, que la fin de saison du PSG, après l'élimination, Pochettino a joué à la défense à 3. D'ailleurs, on s'était dit, tiens, c'est bizarre, il joue en défense, il joue à 3 en défense une fois que la saison est finie. Euh, donc, il ne faut pas nous faire croire que c'est nouveau. Par contre, effectivement, il jouait souvent axial droit, Marquinhos, au Brésil, avec Thiago Silva, au PSG, avec Thiago Silva, et, euh, en fin de saison dernière, avec, c'était Ramos qui était dans l'axe, et Marquinhos axial droit. Voilà. Alors peut-être qu'il n'est pas fait pour couvrir euh, dans l'axe parce que ça lui met trop de pression. Voilà, il a l'impression de devoir gérer toutes les erreurs des autres. Résultat, il prend 10 mètres et il remet tout le monde en jeu à chaque fois.
0: Nico, sur, euh, sur la défense, les problèmes un peu de, de réalisation et, de, et de, de, de cette défense qui recule depuis le début de saison et par rapport au match d'hier, qu'est-ce que tu en penses toi
3: pas Après, là. Encore une fois, je pense que sur le raisonnement de la simple défense, effectivement, il y a des comportements individuels qui ne sont pas bons. Je me demande aujourd'hui si euh, Galtier ne serait pas inspiré de tester euh, Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite, effectivement. Parce que je pense que ça pourrait euh, déjà faire du bien à Ramos avec cette possibilité d'être peut-être euh, un peu plus efficace dans la relance également. Donc euh, peut-être peut que ça pourrait être bien. Après, je comprends que... En mettant Marquinhos dans l'axe, on se donne une possibilité de couverture avec quelqu'un qui va très vite. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme, à mon avis, Galtier aimerait que ça marche. Après, cette défense, elle est aussi, malgré tout, dépendante de ce qu'il y a devant elle. Et il faut aussi reconnaître que bah, les vagues qu'elle prend, c'est difficile pour la défense. Il enfin, y, 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 y a tout un ensemble, aujourd'hui, à mon avis, d'éléments de, 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 qui font que ça devient difficile pour la défense. Donc, euh, c'est assez compliqué, mais... Euh, Effectivement, une des solutions aujourd'hui, euh, pour que ce soit, à mon avis, plus fluide et plus efficace, ce serait euh, à Galatier de donner cette, cette consigne de, de, de monter le bloc, quoi, de monter le bloc de 10, 20, 30 mètres s'il y a besoin, d'accepter encore une fois la profondeur dans ton dos, et puis de ne pas mettre tes joueurs en difficulté, parce qu'on l'a vu aussi avec Danilo hier, hein, Danilo axe gauche, euh, tu sens que dans les positions de corps, dans les placements, et on l'avait vu à... C'était à Toulouse, je crois, ouais. qu'il avait déjà occupé ce poste. Ouais. Ça avait été quand même super, super délicat en début de match. Quoi. Je me rappelle de, de quand même de beaucoup, beaucoup d'attaques de, de, toulousaine. On a revu un petit peu le même schéma hier, quoi. Tu euh, as des joueurs qui ne sont pas forcément à, à, au poste où ils seront les meilleurs. Et puis surtout, as, encore une fois, je le dis, hein, tu as un déséquilibre avec les, les mecs de devant, ton, ton milieu qui est, qui est sous, la, sous les vagues. Et donc, tu as T'en as qui avance, t'en as qui recule, t'en as qui bouge pas trop, donc à l'arrivée, ça te donne quand même une grosse confusion, et ça, ça donne encore une fois, et c'est là où c'est décevant par rapport au début de saison, ça donne beaucoup d'occasions à l'adversaire, beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités. C'était pas le cas en début d'année, de, de, où, où on disait justement, ah bah ça y est, enfin, on a on a un PSG qui arrête de, de, de concéder autant d'occasions. Là, depuis 3-4 matchs, c'est vrai qu'on bah, est retombé un petit peu dans, dans cette travers, mais oui, il y, a, il y a un problème de comportement de, du bloc. De toute façon, on en revient à ce qu'on disait au début. Hein. C'est soit tu mets un bloc bas avec tout le monde qui accepte de descendre et tu ne peux pas accepter que les trois devants soient trop loin, soit tu décides un bloc haut et dans ce cas-là, tu ne peux pas accepter que tes défenseurs soient aussi bas. Et, et là, c'est c'est enfin, voilà, au défenseur axial de, un petit peu de mener sa défense, Marquinhos, il recule quand tous les autres veulent peut-être avancer, donc ouais, t as, t as un déséquilibre flagrant, donc euh, c'était donc pas bon, c'était pas bon
1: encore une fois.
2: Ah, oui. moi, moi juste, Hugo, sur la minute coach, euh, dans, dans la minute coach, sur la partie défensive de la deuxième mi-temps contre la Juve, euh, je montre une action, où alors moi je rejoins Nico, hein, on a, parce que je l'ai aussi dit sur le fait que où tout le monde avance, ou tout le monde recule, mais à un moment donné, il va falloir se décider ensemble, mais le problème c'est que Justement, il y a une séquence dans cette vidéo où je montre bien qu'il y a les, six, les cinq de devant, même les 6-7 presque, qui pressent très bien la juve. Et d'un coup, tu as les trois derrière, ils sont même pas à l'écran. Et là, on se rend compte qu'ils ont reculé de 10 mètres. Et, qui, et, et tu trouves Vlaovic, ou Milic, je sais plus lequel des deux, euh, et en fait, à cause d'eux. Parce que s'ils étaient 10 mètres plus haut et qu'ils avaient suivi le bloc et tout le monde qui pressait, Évidemment, tu peux pas aller trouver cette profondeur. Donc la profondeur, c'est aussi toi qui, qui empêche à un moment donné les autres de la trouver.
0: Effectivement. Et ça, c'est ce que à, dit, euh, je vous invite à aller revoir la, la minute tactique de, de Yacine si vous l'avez pas vu, toujours disponible évidemment sur la chaîne YouTube de, de Paris United Nico, avant que je lance. C'est ce que
3: dit. C'est ce que dit Galtier, de toute façon quand, il, euh, quand on leur demande, l'investissement des trois devant, il t'explique que euh, ils ont commencé à presser, mais que vu que derrière ça suivait pas, ils, ils ont vite renoncé Voilà, il, il est là le souci quoi. Mais là. T'as envie de te dire à Galtier, enfin, Galtier c'est quoi la consigne du début de match quoi Est-ce que tu demandes à ta équipe d'agresser, de, 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 de faire un énorme pressing Est-ce que tu leur demandes au contraire de reculer Mais t'as l'impression qu'hier, c'est oh, les attaquants, bon bah allez presser un peu si vous voulez, mais euh, démerdez-vous. Les milieux, bon bah si vous pouvez suivre, vous y allez, mais si vous pouvez pas, c'est pas grave. Et puis les défenseurs, bah non, vous restez trop bas parce qu'on va pas donner... Donc à l'arrivée, tu vois cette espèce de bouillie défensive, mais euh, t'as juste l'impression que c'est une question de consigne de départ, quoi. Est-ce que cette équipe, ce que tu disais, Yassine, au début, est-ce que vous voulez attaquer le, le, le porteur du ballon ou est-ce que vous voulez descendre blanc by et les attendre Et hier, on a l'impression que personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire. Donc, c'est un petit peu c est, c est inquiétant. Et puis surtout, ça interpelle. Quoi. On se demande un peu ce qu'ils qu se disent avant le début du match. Quoi.
0: Nous, dans, dans cette défense, alors ce n'est pas lui en particulier qui a été mauvais, enfin plus qu'un autre, il n'a pas été non plus en réussite. C'est Nordin Moukele qui a été titularisé pour la deuxième fois depuis le début de saison à la place d'Akimi. Il avait été titulaire contre, contre Toulouse en Ligue 1. Euh, Mousse, j'ai trouvé, je pense que tu partages mon avis, très neutre avec et, et sans ballon. Ça m'a fait penser un peu à la première titularisation de Renato Sanchez. Un peu timide, pas trop de prise de risque. Euh, voilà, manque pas de prise d'initiative aussi parce que, comme Yas le disait tout à l'heure, comme il fait, euh, Galtier ne fait pas trop tourner, donc peut-être les joueurs sont en manque de repères avec les, les joueurs sur le terrain. Euh, une stade sur Moukele, il a perdu 8. De ces 34 ballons qu'il a joués, donc 24%. À titre de, de comparaison, Neymar en a perdu 20. Et il a perdu 7 des 9 duels qu'il a disputés. Ou sur, le, sur la, la prestation de Mukiele
1: Ouais, juste avant, parce que je voulais juste parler de la, de la défense en général. Et, et, et ce qui symbolise la, leur difficulté, c'est le, le but, le but d'Aïfa, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le, bah déjà, le, le mec a tout le loisir de centrer. Il n'y a personne qui, qui défend sur lui. Et je crois que c'est Aziza qui fait, la, qui fait le, le centre. Ça. Alors que je sais pas si vous l'avez vu, les centres qu'il a fait précédemment, ils étaient tous derrière les buts, dans les tribunes. Mais là, on l'a laissé faire donc la récente. Et sur le but, c'est Vitinha et Marquinhos qui sont qui sont qui entourent Chery, qui marque le but. Et tu parlais de Mukele, Je me demande où est Mukele, Je me demande aussi où sont les autres dépenseurs. Ils se retrouvent à deux, Vitinha et petite taille, il fait un 9, 70 Voilà, il peut absolument rien faire de la tête et l'autre, il a eu tout le loisir de
0: il y a trois parisiens sur lui et il est tout seul dans la surface hein, l'attaquant. Non mais
1: je c'est qu'il faut en proche de lui pense que Marquinhos.
3: De quoi Sur le but, but c'est un petit peu, c'est normal sur ce but que ce soit un des équipes complets parce que ça part ça part d'une mauvaise relance, tu as Mukelle qui est très haut sur dans le couloir droit, tu as Nuno Mendes qui est très haut au couloir gauche. Et tu as Ramos et Verratti qui font leur dinguerie. Derrière, effectivement, l'équipe, elle est complètement déséquilibrée. Ce, ce genre de perte de balle, ce n'est pas possible. Comme on avait vu euh, la perte de balle contre Monaco, je crois, quand Messi perd le ballon dans le rond central. Effectivement, quand tu as dans, dans ce système à trois derrière, avec tes deux latéraux très haut, si tu perds le ballon dans le cœur du jeu, dans ton camp, tu euh, es tout de suite en difficulté. Et hier, effectivement, c'est Vitignac qui essaie de, de revenir parce que c'est celui qui est le plus proche. Moukielé, il n'a aucune chance de revenir. Moukielé, il est quasiment, je pense que faut Regarder les images, mais je pense qu'il est ligne médiane côté droit, donc il n'a aucune chance de revenir en trois secondes, c'est pas possible.
1: Exactement. C'est pas sa faute en tout cas. Ouais. ouais. Euh, et sur, Mou sur Moukele, sur son, sur son match, oui, c'est un match neutre, il n'a pas servi à grand chose. Quand il était haut sur le terrain, bah, il se content, quand on lui passait le ballon, bah, il se contentait de faire une, une passe en retrait. En fait, il était là, une sorte de point d'appui sur le, sur le côté. Défensivement, pareil, moi je trouve qu'il n'a pas apporté grand chose. Tu disais, ça ressemble à la première de de Sanchez moi je trouve que ça remplace plus ça ressemble plus à la première de, de l'ami boulanger de de Nico de Backer à l'époque où où il, où il rentrait il faisait ses matchs où il savait pas grand chose c'était pas le même système mais mais voilà voilà ouais, je, je l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé bon la question qui se pose c'est pourquoi Akimil n'était pas titulaire est-ce que c'est parce qu'on a eu peur de siffler si c'est le cas entre... franchement c'est assez ridicule je pense qu'Akimil a les épaules pour pour gérer ça euh, mais j'ai bien l'impression que c'était pour, oui. pour lui éviter ça oui. Donc, moi je pense que voilà, dès... Yacine avait, avait parié sur un changement à la mi-temps je pensais aussi, je pensais qu'Yacine avait raison je pensais qu'au vu du match qui, de Mukilé qui n'a pas été ni offensivement ni défensivement, je pensais qu'Akimi allait rentrer assez rapidement, ça n'a pas été le cas il a quand même laissé Mukilé sur, sur le terrain Et je crois qu'Akimi rentre euh,
0: à 15 minutes, c'est ça ah,
2: même Pas, même pas.
0: Akimi, il rentre j'ai noté à la 80 e 83e minute. Ouais. 83e. Ça suffit pour entendre les les sifflets. Et c'est
1: vrai des on avait remarqué que les entrées de les, les entrées de Mukele, euh, à part la première où il avait, il était un peu dynamique. Euh, voilà, il avait fait quelques interventions, quelques tacles, machin. Pour le reste, après, c'était assez neutre, voire très très moyen. Et effectivement, que Mukele qui connaît ce, ce système et qui a qui a déjà joué dans ce système, où il était très bon. Alors soit effectivement il prend ses marques, il veut pas prendre trop de risques, euh, mais c'est vrai que c'est pas le Moukeli qu'on connaît, qu qu connaît, il a, il a rien à, vraiment, rien apporté offensivement, euh, même s'il était haut sur le terrain. Donc euh, non, c'est pas c'est pas c'est pas un bon match de sa part et euh, et comme il est comme il est censé être la doublure d'Akimi, s'il a pas beaucoup de temps de jeu. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour Moukele, cette saison de, de de rentrer dans le mood de, de 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 cette équipe. Ça va être ça va être un peu compliqué. Parce que Bernat qui est la doublure de Mendes, il connaît il connaît le jeu, il connaît il connaît tout le monde. Quand il rentre, tu, ah, voilà, tu vois pas trop... Bon, Je sais que Yacine admire particulièrement Antoine Bernat. Il, ah. il, il aimerait il aimerait qu'il soit titulaire à la place de, de Mendes. Même si moi j'aime beaucoup Mendes, franchement c'est un genre très oui. prometteur et, et, euh, et voilà. Donc, euh, ouais, Moukele est pas terrible.
0: Pas terrible. Non, mais as raison, Moukele, de dire ça. C'est vrai que euh, Yacine, quand, euh, quand euh, Bernard sous joue la place de Néo Mendes, on voit pas de différence parce qu'il apporte autant offensivement, et il connaît cette équipe, etc. Et c'est vrai que, alors, on va pas euh, jeter la pierre à Moukele, c'est que c'était sa deuxième titularisation, mais il va falloir, comme vite qu'ils prennent euh, la, la, la marge de cette équipe et qui se mettent. Euh, a euh, au moins euh, apporté défensivement enfin je sais qu'il a plus de qualité euh, offensive mais il sait aussi apporter euh, défensivement et il est un peu plus solide plus on va dire défensif peut-être qu'un Nuno Mendes euh, autre stat sur son match hier à, à Mukele seulement 34 ballons touchés c'est le plus faible total pour un latéral du PSG cette saison pour les 43 d'Akimi contre la Juventus par exemple c'est aussi le plus faible total parmi les 10 joueurs de champ titulaire hier euh, en nombre de ballons touchés Mukele oh oui
1: à l'instant, je suis désolé. Je vais devoir vous quitter un peu plus tôt que prévu parce que j'ai reçu un message et en fait, je dois être 20 minutes avant. J'aurais dû rester 15 minutes de plus. Je suis vraiment désolé, les amis. Je vais vous abandonner là. T'inquiète, on va. T'inquiète, entre...
0: hein il n'y a pas de souci. Va, va, va soigner ta dent. Euh, tu as dit tout ce que tu avais à dire, je pense, sur le match hier. Donc, euh, et puis, euh, je pense qu'on est quand même plutôt... 1 ouais. heure, qu est, une heure euh, 10 qu'on est là. Bon, ouais. ça va. On ne va pas faire 2 heures non plus sur le match. Hein. Je pense qu'après, on, on aura à peu près tout dit. Donc, euh, on parlera un peu du... De Lyon en dimanche. Mais vas-y, Mousse, t'inquiète pas. Par, euh... Les gars, bonne fin de podcast. Et puis, bah, on se retrouvera
1: euh, lundi pour
0: débriefer Lyon. Voilà. Pas pour lundi. Allez. Pourquoi,
1: allez Mouze, bon bon courage. Merci, les gars. Je vais en avoir besoin.
0: Ouais.
1: Pas sûr que je réponde au message cet après-midi. Pas
0: hein. ouais, parler bon.
1: mal. Ça va faire mal. Je te préviens tout de suite.
0: Allez, <rire> Bon courage, bon courage Mousse. On le laisse quitter le podcast euh, tranquillement. Et euh, Yassine, je te laisse. Ouais. Sur un ou
2: Mais en fait, y a, là aussi, il y, y a plein de choses. La première, c'est que évidemment, qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison pour avoir des, des, des automatismes avec ses coéquipiers. Il tombe dans un match Bourbier euh, ou. Euh, bref. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il ne sort pas à la mi-temps. Je pense tout simplement que Galtier a fait de la politique. Euh, il se dit, le mec, il ne joue pas beaucoup. Après sa première période catastrophique, si je le sors à la mi-temps, euh, je l'assassine en fait. Oui. oui. Euh, donc il a fait de la politique. Je suis pas forcément d'accord avec cette, euh, avec euh, cette façon de faire, mais c'est un choix.
0: Ouais, mais ça, ça permet aussi peut-être pas de mettre le joueur au fond du gouffre entre guillemets et de laisser, euh, tu vois. Ouais, mais voilà.
2: Après, après, de toute façon, dans tous les choix, après, c'est une discussion avec le, le coach. Voilà, écoute, c'était un match de Ligue des Champions. Je t'ai pas mis dans les meilleures dispositions non plus parce que je t'ai lancé dans ce match-là. Peut-être que mettre Moukélé contre Brest, c'était plus intéressant que mettre Hakimi. Après, est-ce il n'a pas non plus joué à cause des sifflets qui étaient prévus On peut, on peut se peu poser C'est sûrement un peu des deux. Bref, donc il a fait un peu de politique. La troisième chose, c'est que Moukélé, il était à Leipzig. Le truc, c'est que même s'il si joue couloir, sto axial droit, ce que vous voulez, on s'en fout. En fait, ce n'est pas le même football. Le PSG il a des latéraux qui sont très très haut très vite euh, la vous pouvez le prendre même sous euh, Nagelsmann etc équipe euh, super plaisante à voir du football ça marque des buts etc mais à aucun moment la euh, Leipzig de Nagelsmann ils prennent 70% de possession de balles, avec des latéraux qui sont déjà là haut c'est un football fait sur la vitesse sur la transition sur les courses donc euh, là d'ailleurs l'action du du avec Donnarumma elle est très très euh, significative c'est-à-dire que Mukele est positionné en fait, il ne sait pas où se positionner, parce que Dia n'a pas les automatismes, mais parce qu'en plus, à la Leipzig, il n'y a pas ce truc-là. Donc, il s'est positionné très haut. Euh, Donnarumma lui demande de venir. D'ailleurs, par
0: en début de première période, Yacine, pour ceux peut-être qui se rappelaient pas l'action, et euh, Donnarumma demande une solution à Moukélé et au final, il y a un joueur de, du Maccabi qui le presse et il est pas loin de concéder un but de gag.
2: Voilà. D'ailleurs, Donnarumma, il est gentil, il gueule sur Moukélé, pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, si le mec euh, veut pas le ballon, euh, adapte-toi, tu vas pas attendre. Si, ok, la, la sortie de balle, c'était. Verratti ou je ne sais plus qui, la Marquinhos, pour Donnarumma, qui allonge, sur le, enfin qui, ouais, qui allonge sur le latéral. À un moment donné, si ton latéral, il ne comprend pas à ce moment-là ce qui se passe. Et tu ne vas pas attendre qu'il bouge.
0: Et d'ailleurs, il y a 6 mètres après et il, il envoie le 6 mètres en touche, en plus. Il essaie ouais. de le pousser sur Mokele, il la fout en touche.
2: Non, mais je veux dire, bon, OK, il a le droit de lui gueuler dessus, mais bon, il va falloir aussi lui qui se remette en question avec son jeu au pied parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Bref, donc, il y a tout ça avec Mokele. Moi, je pense tout simplement que, en vérité, je vais donner mon avis, clairement. Pour moi, ce pas le remplaçant d'Akimi. Voilà. C'est une doublure pour lui permettre de souffler contre Brest, contre Clermont, contre machin. Mais c'est pas une doublure d'Akimi dans un match de Ligue des Champions. Euh, voilà, alors peut-être qu'Axial Droit, il serait mieux. Euh, peut-être aussi qu'il a besoin d'enchaîner les matchs de toute façon. Même Axial Droit, c'est-à-dire peut-être que si on le met Axial Droit demain, il sera peut-être pas non plus bon mais il a besoin d'enchaîner les matchs. Et en fait, son, son match d'hier, il a un peu le symbole de ce qu'a fait Galtier depuis le début de saison. Voilà, de ne pas donner tant de jeu aux remplaçants, euh, de ne pas leur, euh, les, les, leur donner des automatismes. bah ouais, tu le payes à un moment donné. Et là, heureusement, il reste qu'un match, il y a la trêve. Après, par contre, il va y avoir un enchaînement de matchs avant la Coupe du Monde. Enfin, voilà, il va falloir gérer tout ça. Euh, je pense que là, maintenant, Galtier, il va falloir qu'il... Qu c'est pas, c'est pas un entraîneur qui fait beaucoup tourner Galtier. Sauf qu'avant, il avait quand même des effectifs où les remplaçants étaient pas forcément au niveau des, enfin pas au niveau, voilà, avait quand même une grosse marge avec les, les titulaires. Aujourd'hui, il a quand même, il a quand même un groupe qui tient la route, des remplaçants qui tiennent la route. Bon, voilà.
0: Euh, Nico, tu es aussi d'accord sur... Alors, tu peux me parler de Nucléé aussi, mais sur le, le fait que... Parce que je t'ai pas entendu depuis le début de l'année. C'est le premier podcast, je crois, qu'on fait depuis le début de enfin, l'année. Euh, mon cher Nico. Ensemble, oui. Et, et euh, sur le coaching de Galtier, qui euh, est un peu tardif, euh, comme on a pu reprocher à Poppitino l'an dernier.
3: Euh, ouais, déjà, sur Moukielé, moi, je, <coughs> je, suis, je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Yacine et que moi, je pense qu'il serait peut-être plus utile dans la défense à 3 que dans le couloir. Maintenant, sur le match d'hier, je trouve que c'est super difficile de le juger et de le critiquer, parce qu'hier, alors Mou c'est parti, et c'est dommage que du coup je n'ai pas, euh, pas pu défendre le boulanger, comme il l'appelle, mais effectivement c'était du syndrome Michel Baker, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu as un joueur qui a un statut relativement modeste dans cette équipe, voire très modeste pour Moukielet, parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il n'est pas titulaire et qu'il a peu joué, il un mec qui, avec ses, ses armes, ses, ses, ses atouts, essaye de se montrer dans, dans le couloir, mais il n'est jamais servi. Il n'est jamais servi. Donc, on, on en revient à la même chose. Le gars, il va y aller deux, trois, quatre fois. Et puis bah, après, alors, je sais que nous dit qu'il doit quand même continuer parce que c'est à lui de le faire. Mais il y a un moment où tu n'es pas servi, tu pas servi. Les 34 ballons, et... combien de fois il a été tout seul il a jamais été... On ne lui a jamais donné le ballon. Donc c'est difficile de juger un mec comme ça, je trouve. Parce que, parce que oui, effectivement, il est moins explosif qu'Akimi, il est sûrement moins doux offensivement, mais... Euh tu ne donnes pas jamais le ballon. Et les rares fois où il a eu le ballon, où il est en position de centrer, il n'y a personne au milieu pour récupérer un centre. Donc, il n'a pas centré. Donc, c'est vrai que sur le Magia, il est très neutre. Mais euh, je pense que ce n'est pas juste parce qu'il n'est pas, pas, pas bon ou il manque de rythme. Je pense qu'il y a aussi un, un problème de, de, de volonté de jouer avec lui de la part de, de, de Messi, notamment. Donc, euh, donc, je vous trouve un petit peu difficile par rapport à ça. Après, euh, comme je leur dis, euh, je n'ai pas l'impression que Moukielé soit au niveau d'un Bernat comme doublure. C'est une évidence et que... Et que dans les grands matchs, si tu n'as pas Akimi dans, dans ce couloir droit, ce, ce sera problématique. Mais, et je termine sur ce côté droit, Akimi a le même problème. Hein. Akimi, le nombre de fois où il n'est pas servi, alors qu'il est lancé, qu'il est bien positionné et qu'on l'oublie complètement, c'est un des problèmes aussi du PSG. C'est que tu as une, une, une variété offensive très réduite parce qu'on ne va pas chercher des solutions et on ne respecte pas le jeu souvent. Donc, euh. donc voilà, sur Moukele hier, match difficile évidemment, mais euh, je n'ai pas l'impression que ce soit le seul responsable. Après, sur le coaching de Galtier, bah, Ouais, il est tardif, mais le coaching de Galtier hier, c'était quoi le, le coaching que toi tu fais quand t'es coach euh, tu, prends le, le, tu prends le même type de match à un niveau amateur, euh, tu mets Yacine sur le banc, il change qui en premier Yacine Il va changer des mecs de devant, il va changer des mecs de devant parce que les mecs de devant, ils déséquilibrent son équipe. Tu peux pas les changer les mecs de devant. Tu peux pas les sortir à la mi-temps ou à la 60e minute de match de ligue champion. Si tu fais ça, tu vas te prendre la foutre pendant, euh, pendant deux mois derrière, donc tu peux pas le faire. Donc le, le coaching de Galtier hier, c'était quoi c'était effectivement Hakimi pour Mokele. Bon, je pense que Yacine l'a dit très justement. Si tu le fais rentrer trop tôt, tu sors moquelé bah, tu vas lui tu vas un petit peu lui couper les pattes et tu vas lui faire mal à la tête. Après bah c'est au milieu. Voilà, toujours la même chose. Vitinha et, et verati ce sont les deux variables d'ajustement. Donc hier, il sort euh, il, met, euh, il met il met il met Fabian pour pour Vitinha relativement tôt malgré tout. C'est quoi, c'est 70e Je me rappelle plus.
0: 74. Non,
3: 74 74e en Fabian Ruiz. Ouais, bah, écoute euh... Ouais, honnêtement, le coaching d'hier moi, je pense que le seul coaching qu'il fallait faire, c'était devant pour, pour te refaire un bloc équipe et tu pouvais pas le faire. Donc, on va, on va tourner en boucle sur ce problème de coaching. Tu n'auras pas beaucoup de choix à l'arrivée parce que, parce que la politique est aussi forte que, que l'intérêt de ton équipe. Donc, euh, difficile, difficile moyen. Je suis pas en tout cas choqué par le, par le coaching. Ce n'est pas ce qui m'a le plus gêné en tout cas même si je comprends ce que vous dites, effectivement, on aurait pu tenter des trucs. Moi enfin, honnêtement, moi je vous le dis à la mi-temps, je fais rentrer Sarabia à la place des trois devant. Voilà. Tout de suite je te le dis parce que tu vas récupérer ton équipe. Pour moi, il était là le coaching à faire. Difficile malheureusement.
0: OK, non, mais c'était pas un jugement sur le coaching, c'était juste surtout ton avis par rapport à savoir si cette si tu aurais fait un changement plus tôt parce un moment il y en a même qui disaient, dans la deuxième période quand tu vois avec Paris Bon, Paris, les, 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 les Israéliens commençaient commencé à, à baisser un peu de rythme, mais à un moment, un troisième milieu de terrain, peut-être, pour sortir des de devant, avec Fabian Ruiz en plus, aurait pu alors, être euh, là, un 4-3.
3: D'accord. Là, c'est pas. Du... Ouais. D là, pas alors, si on parle autre chose, là, c'est pas du coaching, mais plutôt effectivement de l'ajustement la, de tactique. Et je pense que Gatti, il pense en ce moment, c'est qu'effectivement, basculer à trois au milieu, ça va devenir euh, obligatoirement euh, au cœur du sujet. Alors après, est-ce que ça va être en, en gardant trois mecs derrière? Et en faisant décrocher un hein, des attaquants beaucoup plus bas, parce que quelque part, tu as souvent, t as, t es, t es toujours souvent en 3-5-2 hein, dans, dans cette équipe. Hein. Ça dépend de la positionnement de Neymar. On, on a vu le 3-5-2 par, par, par moment. Mais euh, oui, trop au milieu, à un moment, ça va forcément revenir sur la table, parce que, parce que ça te permet quand même d'équilibrer beaucoup plus ton équipe, si tu as les 3 devant qui ne défendent pas toujours le même problème.
2: Yacine ouais, Justement, par rapport au système, c'est que nous, on a été l'année les, les dernière euh, très virulents là-dessus, avec le 3-4-3 et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'avais bien expliqué au début de saison que moi je suis pas je suis pas là à me battre pour un système absolument en disant Paris doit jouer en 3-4-3, etc. Moi je pense aujourd'hui euh, que tu dois avoir un, deux, trois systèmes euh, parce que pour parfois t'adapter aussi aux joueurs qui sont disponibles à ce moment-là, euh, pour t'adapter à un scénario de match, pour t'adapter à plein de choses.
0: Euh,
2: et le truc de, de de Galtier de dire on joue en 3-4-3. Euh, et on va jusqu'au bout en 3-4-3 et on reste en 3-4-3 quoi qu'il arrive moi pour moi ça a aussi ses limites et ce qu'on disait sur euh, le turnover avec donner du temps de jeu pour avoir des automatismes mais ça rejoint aussi le système c'est à dire que qu'est-ce que ça te coûte par exemple sur certains matchs de dire ok on est, on est bien il y a 3-0 pourquoi pas terminer la dernière demi-heure à 4 à, à défenseurs avec un milieu à 3 euh, peut-être en losange euh, avec euh, Neymar ou Messi qui vient en numéro 10 vraiment derrière deux attaquants est-ce que, voilà, encore une fois, ce n'est pas, pas se renier. Parce que, en fait, le système, il est, il est, il est ce qu'il est avec les principes de jeu. Tu peux jouer en 3-4-3 très haut, tu peux jouer en 3-4-3 très bas. Euh, si tu passes à 4, euh, en fait, les rôles de chacun sont un peu différents, mais les principes de jeu restent les mêmes. Si tu as décidé de contre-presser, tu peux contre-presser en 4-4-2, en 4-3-3, en 3-5-2, on s'en fout ça, tu vois. Donc, euh, à partir du moment où la ligne, elle est... Elle est voilà, la ligne de conduite elle est, elle est, elle est, elle est définie, bah, tu peux. Et moi, je pense qu'évidemment, qu'il peut rajouter un troisième milieu dans ce système-là et comme le dit Nico, passer presque en 3-5-2, euh, même si euh, tu y es presque souvent, notamment face défensive, quand Neymar vient dans les trois du milieu, donc tu es déjà en 3-5-2. Euh, mais, pourquoi pas Hier, peut-être que justement, si tu as déjà testé deux, trois fois ça, peut-être que tu peux très bien finir le match avec euh, Marquinhos, Ramos, euh, Mukele et Mendes rajouter un milieu euh, par exemple Fabian Ruiz et, et donc faire ta deuxième mi-temps avec un milieu euh, Verratti-Vitinha-Ruiz les trois devant, une défense à quatre peut-être que tu es, es mieux positionné à ce moment-là, tu vois, euh, c'est tout ça moi je je ne voilà, suis pas un fan de euh, le même système tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour moi les principes sont plus importants que le système et en fonction de ce que tu as comme joueur disponible et investi, <rire> bah, ton système tu peux l'adapter à chaque match ou même en cours de match D'ailleurs, pour, pour défendre Tourelle sur les sept premiers mois qu'il avait fait, ça arrivait plein de fois. Le PSG démarrait à 4, il finissait à 3, ça passait à 2 attaquants, ça finissait à 3 attaquants. Et, et, et en plus, dans les sept premiers mois de Tourelle, ça marchait vraiment. C'est-à-dire que les changements de système, ils apportaient quelque chose. Euh, il y avait un, presque un nouveau match qui démarrait et Paris reprenait le dessus. Bref, ce n'est pas non plus incompatible avec le haut niveau.
0: Effectivement, effectivement. Le Paris Saint-Germain donc avec cette victoire hier face au Maccabi Haifa, Robusin et leader de sa poule, co leader de sa poule avec Benfica qui a également engrangé six points, même différence de but, un hein, 3 plus trois pour les deux formations. Et donc le prochain rendez-vous en Ligue des Champions, ça sera contre Benfica le 5 octobre prochain. Euh, ça sera déplacement hein, sur la pelouse de, du Benfica Lisbonne. Et, euh, et pour les prochains rendez-vous de Ligue 1, ça sera dimanche, déplacement euh, à Lyon chez le cinquième de, de Ligue 1 qui reste sur deux défaites, Lorient et, et Monaco. Match content pour la huitième journée. Et puis après, il y aura une petite trêve internationale. Euh, rapidement, Nico, sur le match de Lyon pour, pour dimanche. Avant ça,
3: juste, oui. juste pour conclure sur le, 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 ce que dit Yacine sur la tactique, euh, le, le système à trois derrière, il a un avantage évident, et on le dit depuis 18 mois, c'est que ça te donne à tes latéraux beaucoup de possibilités offensives on a fait signer le meilleur latéral droit sur le papier du monde avec Akimi. on a Nuno Mendes et Bernat à gauche qui sont quand même de très très bons joueurs en phase offensive, et donc c'est vrai que ce système à trois, et c'est pour ça que l'an dernier on en a beaucoup parlé, on ne comprenait pas l'absence de, de test de la part de Pochettino, c'est que ça, ça te donne quand même sur les côtés une vraie force de frappe. Maintenant ce système à trois, si, tu te, si Galtier se sentait à le faire tout le temps, mais que ton jeu ça ne passe pas par les côtés, et que tes deux latéraux sont complètement sous-exploités, ce système-là, en fait, quelque part, il n'a même plus de raison d'être, en fait. Parce que tu te mets en difficulté défensive et offensivement, tu ne les utilises pas. Donc, tu vois, c est, c est, on va se retrouver avec un espèce de truc complètement paradoxal, se dire, on a un système pour favoriser de latéraux, mais on ne joue pas avec. Donc, c'est complètement con. Donc, effectivement, si c'est pour s'entêter à jouer dans l'axe, dans des petites combinaisons, autant repasser rapidement à 4 derrière, parce qu'au moins, tu vas stabiliser ta défense et tu vas avoir un milieu de terrain un peu plus dense. Donc, euh, oui, moi, je suis complètement pour ce 3-4-3, voire le 3-5-2 mais à condition d'aller jouer sur tes forces. Et de ce système-là, tes forces, c'est les côtés. Donc, euh, voilà. Il y a du boulot, en tout cas. C'est intéressant parce qu'il y a du boulot, il y a de la marge de progression, mais euh, on voit quand même des choses... On voit quelques dingueries quand même ces, derniers, ces dernières semaines. Hein.
0: Après, dans, dans le schéma-là, Nico, tu disais que quand les, les, si les côtés latéraux ne sont pas exploités, ça ne sert à rien, mais Nuno Mendes, depuis qu'Embapé est revenu, on sait qu'Embapé et Nuno Mendes se cherchent pas mal quand même côté gauche. Nuno Mendes est quand même souvent euh, utilisé, en tout cas servi. On le voit souvent centré, etc. Ouais, mais je pense que il est... pense... D'ailleurs, c'est pour ça que Bernat aussi est bon euh, quand il joue, parce que dans ce système-là, est... on peut exploiter ses qualités.
2: Oui, mais je pense que ce que dit Nico, c'est deux choses. La première, c'est qu'ils ne sont pas forcément déjà euh, trouvés à chaque fois qu'ils peuvent l'être. Euh, oui, la deuxième chose, ça, ça en Non, mais... non, non. non mais, bien sûr, mais il y, y, y a un juste milieu entre euh, tout le temps et jamais.
0: <rire> oui, euh, c'est de... beaucoup plus utiliser que le côté droit, on est d'accord. Oui,
2: mais bon, tu as deux latéraux quand
0: même. Oui
2: la deuxième chose, c'est que tu ne vas pas souvent les chercher pour écarter justement la défense et faire croire que tu peux les utiliser au moins et, et trouver justement pour combiner à l'intérieur, et la dernière chose surtout c'est que bah finalement, pourquoi les utiliser, puisque quand ils veulent centrer il n'y a personne devant le but en cas, c'est aussi un problème
0: bon, en tout cas, ouais, bah après euh, ouais, ouais, hier, par exemple, le centre de, ouais, de, de, de Mbappé quand il est décalé un peu, non, mais c'est vrai que sur, en fait, sur, certaines phases, sur certaines phases, par exemple je suis d'accord quand, Nico, tout à l'heure, tu disais que Mordi Moukele ou pas trop taper dessus et qu'il y a eu des situations, des fois, où il avait le ballon. Et j'ai une situation, au un moment je crois il est lancé en profondeur et il veut s'entrer euh, dans la surface, mais il n'y a personne, en fait. Les trois sont pas encore dans la surface, un peu derrière euh, sur les, 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 la bord de la surface et du coup, en fait, ça fait qu'il n'y a pas de présence. Euh, mais vraiment, euh, bah, je crois qu'il ouais, a bougé, Nico.
2: ouais <rire> il, y en a, il y en a une autre avec Mendes oui. en deuxième mi-temps où il a de l'avance, où il... il... Il peut centrer, mais il n'y a personne devant le but justement. Après, il garde le ballon, il tergiverse, il le perd. Et je me rappelle parce que, euh, aux commentaires, ils disent ouais, euh, ah ouais, il a tergiversé. Mais ben non, il n'a pas tergiversé. C'est juste qu'à un moment donné, il a de l'avance, il ne peut pas centrer. Il est obligé d'attendre. Ben après, oui, ils sont enfermés. Donc, ce n'est pas de sa faute s'il tergiverse. C'est juste que. Enfin, l'action, Enfin voilà, les, 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 les joueurs de devant étaient encore une fois pas dans la surface. Voilà, donc à quoi bon envoyer Mendes dans cette position-là si c'est pour ne pas pouvoir finir
0: euh, donc je le disais, prochain rendez-vous euh, dimanche, déplacement à Lyon, donc pour pour la huitième journée de Ligue 1. Nico, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que ta connexion euh, te fait toujours te joue toujours des tours
3: est, Elle est un peu comme les dents de, de mousse, elle est un peu bancale, mais c'est survenu <rire> là.
0: Ah, alors de toute façon, bon, on va on va rendre le podcast. C'était un petit mot sur sur le match quand même contre Lyon euh, dimanche. Déplacement là-bas, bon Lyon est pas dans une est pas dans sa forme dans une forme incroyable, Nico.
3: Non, j'ai une connexion qui, qui est fatiguée là, mais allez, elle, elle, elle s'accroche. J'ai encore quelques quelques méga à vous donner, allez-y.
0: Tu t'as pas entendu ma question du coup
3: Non, bah non, forcément.
0: <rire> j'ai dit, j'ai dit déplacement à Lyon euh, dimanche pour la huitième journée de Ligue 1, Lyon qui n'est pas dans une forme euh, optimale, euh, mais ça reste dans les grosses affiches et souvent Lyon ils sont capables de faire des bons matchs contre le PSG.
3: Ouais, ouais, je voulais, je voulais dire dans le dernier podcast, hein, Lyon ils nous font tout le temps, euh, tout le temps suer, même au parc, donc euh, moi je m'attends à un match difficile avec une équipe de Lyon. En plus, voilà, ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, donc ça va être compliqué. Après, euh, en Ligue 1, c'est de toute façon tout dépend du PSG. Hein, si c'est, si on a le PSG euh, qui a envie de, de, de se mettre en mode, euh, alors je vais pas dire en mode Ligue des Champions parce que hier c'était un mode Ligue des Champions que j'ai pas spécialement envie de revoir, mais euh, si, tu si, si as le PSG qui se met en mode rouleau compresseur, les Lyonnais ils vont prendre le bouillon. Mais par contre, si tu fais le même match qu'hier contre Lyon, c'est une équipe qui a beaucoup de qualités techniques, qui a des qualités physiques, qui a des très bons joueurs. Moi, je, je, je vois cette équipe comme un dauphin potentiel au PSG cette saison. Je suis assez déçu leur début d'année. Mais euh, non, non, il va falloir faire un gros match. Ça va être difficile à Lyon, ça va être difficile. Après, je n'ai pas vu tous leurs matchs. Et euh, de ce que j'en ai pu discuter avec quelques Lyonnais, c'est catastrophique ce que font les Lyonnais pour le moment. Donc euh, bah écoute, s'ils veulent faire encore un match catastrophique dimanche face à nous, tant mieux. Mais euh, moi, je m'attends à, à un match difficile.
0: Yacine, toi, euh, Lyon, est-ce que tu as vu Je pense que tu as vu plus de matchs que peut-être Nico. Mais c'est vrai que les, les deux derniers, notamment la défaite contre Lorient, c'était quand même compliqué, compliqué du côté des, des Lyonnais de Peter Bosch.
2: Bah, à part le fait que effectivement, Lyon aime bien... Euh, sortir de belles prestations contre le PSG euh, je vais redire ce que j'ai dit euh, la semaine dernière si Paris est juste sérieux mais il n'y a même pas match Voilà, Lyon c'est pas terrible voilà, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire le coach ça fait quand même maintenant 14-15 mois pareil on, on avait un a priori positif et on ne sait toujours pas où il veut aller euh, au milieu tu as des joueurs qui ont du ballon mais qui ont l'air parfois dépassés derrière, euh, on a voulu faire croire que Thiago Mendes était devenu euh, un des plus grands défenseurs centrales du monde. En euh, vérité, pas du tout. Voilà, il y, y a plein de lacunes dans cette équipe. Voilà, Le seul, le seul truc qui me ferait un peu douter, c'est effectivement cette histoire entre Lyon et le PSG. Même s'il y a des scores un peu fous, mais en tout cas dans les contenus, il y a souvent eu des matchs serrés, euh, compliqués, avec des Lyonnais vraiment investis, etc. Cette année, euh, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Donc c'est leur match de Coupe d'Europe, c'est le match pour se faire voir aussi pour certains. Donc voilà, c'est le seul doute que j'ai maintenant, dans l'absolu. Euh, si Paris est juste sérieux, euh, ça, peut, ça peut vite tourner à la correctionnelle. S'ils sont efficaces aussi, parce qu'il va falloir retrouver de l'efficacité, parce que les trois derniers matchs, euh, malgré les contenus et tout, Paris a aussi eu l'occasion de plier la Juve très vite, euh, de plier Brest très vite, euh, de plier Haïfa très vite, tu l'as pas fait et tu t'es retrouvé dans des matchs un peu bourbier, compliqué avec euh, voilà. Donc l'efficacité retrouver aussi.
0: Le mot d'ordre retrouver l'efficacité pour euh, se mettre rapidement le match euh, dans la poche face à Lyon. Donc ce sera dimanche 21h euh, pour la, la dernière affiche de, de Ligue 1 pour la huitième journée. Euh, ben, je, il me reste plus qu'à vous remercier, Nico et, et Yacine et puis Mousse qui nous a quitté tout à l'heure pour aller soigner une dent. Euh, merci à vous pour avoir été avec moi pour ce podcast pour débriefer donc la, la, le deuxième match et la deuxième victoire qui saint vraiment en Ligue des Champions euh, et donc prochain rendez-vous je le dis ça sera face au Benfica le 5 octobre prochain et puis donc on débriefera ce, ce Lyon PSG lundi dans le podcast évidemment comme d'habitude et n'hésitez pas à, à retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Paris United Yacine en parlait un peu tout à l'heure les minutes coach de Yacine de, de Yassine. Qui revient sur les matchs. Est-ce que tu vas revenir sur. Il n'y oh, a pas grand-chose à faire sur le match hier. Je pense que tu vas attraper celui-là. En
2: fait, j'ai hésité parce qu'au début, je ne m'attendais à rien. Et finalement, en fait, il y a plein de choses intéressantes. Euh, le problème, c'est qu'il y a le match de Lyon dimanche. Enfin, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais, euh, mais je vais voir parce qu'il parce qu y avait quand même des choses très intéressantes sur, euh, sur euh, comment l'équipe a été coupée en deux et qui rejoignent un peu ce que j'ai dit dans les. Et, et les centres aussi, parce que j'avais fait une minute un peu spéciale contre Montpellier. J'avais parlé justement de, ok, trouver Akimi et tout, mais quand est-ce qu'il y a du monde devant le but Donc, je vais voir.
0: En tout cas, pour ne rien louper, c'est bien simple. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Comme voilà. ça, moi, vous êtes sûr d'avoir de... voilà, les notifications et vous verrez les... si Yacine sera une nuit de tactique sur le match contre le Maccabi Haïfa. Euh, merci à vous et puis on se donne rendez-vous à lundi prochain. Salut à tous, bonne semaine. Ciao. Ciao. Ciao.